0: Drei Jungs und die beste Footballliga der Welt, die jetzt offiziell in den Playoffs ist. Das ist ein Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts, Maxi. Moin, Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Vito. Und wir sprechen heute über unsere Lieblingstags zum Wildcard-Weekend. Also bleibt dran, es wird großartig. Wir nehmen... Direkt am Black Monday auf. Wir wissen noch nicht von allen äh, Teams, wie sie mit den Headcoaches weitermachen wollen. Zu einer Entscheidung, von der wir wissen, dass es dort äh, Änderungen geben wird, kommen wir gleich. Aber erstmal, Maxi, möchte ich dir begl äh, dich beglückwünschen, dass äh, die Cincinnati Bengals, hätte ich fast gesagt, dass die Chicago Bears... <lacht> Jo. Dass die Chicago Bears äh, offiziell die Tank-Trophy dieses Jahres hoch, äh, hochhalten dürfen. Ja, die Colts haben oh, auch alles dafür oh, getan, oh, ja.
1: dass, dass, dass das erreicht wird. Ja, okay, stopp.
0: <lacht> ja, ja genau, Tim, jetzt, wo du es jetzt schon ansprichst. Max, ich möchte dich fragen, hattet ihr einen Inside-Job <lacht> bei den Colts? Ähm, puh, ich würde der, der Spieler, mal sagen, den eigenen ich, nee. Fumble
1: verursacht hat. Also war das ein, ein, ein Bärsspieler?
0: War, war das ein Bärsschläfer? War das eine Schläferzelle von dem Bärs? Ich, ich, ich,
2: ich würde es mir, würd mir wünschen, aber ich muss an, an dieser Stelle wirklich mal ganz ehrlich sagen, das haben sich die, die Colts aber auch irgendwie selber ins Knie geschossen. Ähm, wie immer in dieser Saison. Also wir haben den nichts Coles damit zu tun. kann ja egal sein. Ne? Wir haben nichts also damit Texten zu tun. Die nicht viel ärgerlicher. Es liegt, es liegt an dieser miesen Colts-Leistung. Ähm, und es liegt an der erstaunlich, auch nicht besonders guten, aber schon irgendwie erstaunlich aufbäumenden, aufbäumenden Leistungen der Houston Texans. Also die Texans. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir auf den letzten Metern noch mal so eine Mühe gegeben hätte. Ich glaube, <lacht> ich glaube nicht. Oh, die, ich du glaube nicht. Ich ja
1: glaube Nur so ein bisschen Stress ins Haus. Wer das das ist wahr.
2: Das ist wahr. Also die Bears gleich. Wir haben es ja in der Woche davor schon gesehen. Ähm, es wurde gesagt, es wurde gesagt, Justin Fields ist mit Injury raus. Okay, haben gleich gesagt, hier kommen Nathan Peterman. Man hat gesehen, es wurden, äh, Leute, Khalil Herbert hat deutlich mehr Looks bekommen und Touches als als Montgomery. Also man hat schon gesehen, es wurde da nicht die nicht so viel zweite Garde, aber man hat sich, ja Tim, du hast recht, man hat sich wirklich keine Mühe gegeben, da jetzt das Spiel nochmal irgendwie zu gewinnen gegen die Vikings. Ähm, insofern. Warum auch? Warum auch? Ja, es ging, es ging um nichts, es ging eigentlich nur noch darum, tatsächlich, wenn man es das mal andersrum dreht, ähm, den den First Pick, um <lacht> eventuell noch zu kriegen. Und hey, ja, seit äh, das erste Mal seit 76 Jahren, seit 76 Jahren, seit 1947, picken die Chicago Bears an Position 1. Und äh, ich, wir sind immer noch nicht dabei, aber wir sind ja mittlerweile alle so heiß auf den Draft, äh, schon fast heißer als auf die Playoffs, was ein bisschen traurig ist. Ähm, aber es ist so. Ich habe auch so Bock auf diese sämtlichen Szenarien umzugehen. Tim und ich haben auf privater Schiene schon um Sechserträger. Träger Ich bin da
1: so überzeugt, dass die so, dieses um Ding nicht
2: weggeht. Sechserträger, Spirituose, äh, was heißt Spirituose? Um um sechserträger Bier gewettet, um äh, um einfach mal ein bisschen vorab zu eruieren. Was, was wird mit diesem First Pick überhaupt passieren? Was ist möglich? Äh, wir halten weißt euch was? dahingehend auf
1: Laufenden. Weißt du, was sogar amüsant ist? Das ist mir gerade einmal aufgefallen. Die, die ähm, Texans sind ja auch einfach nur das sind ja einfach, also Chicago ist ja nur vor Houston, weil sie diesen dieses Unentschieden auch nicht haben. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Das hätte ja auch noch mit Weißt du, wer das Unentschieden gespielt hat gegen die gegen die Texans? Lass mich raten, die Colts. Ja, die Colts. Ja, sicher die Colts. <lacht> ja. Das war in Woche 1, Colts, genau. Die haben jetzt in Woche 1 und die haben ganz am Anfang, ganz am Schluss nochmal gerne gespielt. Absolut funny. Puh. Puh, also,
2: Kurzleistung, ähm, ich glaube, wenn
1: wir, wenn wir die Aber Saison nochmal wenn wir schon, also, wenn wir das Draftboard jetzt schon kurz aufmachen. Ich möchte kurz darüber sagen, Arizona an drei. <lacht> ist auch wild, oder? Was heißt, was heißt wild? Also, ganz Ja, also, also, ich hätte das Team, also, dass das Team da steht, ist, ist eine absolute Enttäuschung, wollte ich sagen. Ach, Ach darum das ist eine absolute Enttäuschung. Ja, ja, dass es das jetzt an, an drei pickt, ist eine absolute Enttäuschung. Ich dachte, also, hier, dass es
0: dir darum geht, ähm, was ist mit Arizona an drei? Was passiert indem Nehmen die vielleicht den ersten ihren nee, das, das nicht. An,
1: das machen wir, wann anders, das den, machen wir wann anders. Den
0: ersten nicht äh, Quarterback vom Board. Äh, ich habe da mal eben...
1: Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Deswegen
0: liegt <lacht> es deswegen liegt es hier ein bisschen <lacht> weiter weg vom vom Mikro. So, jetzt bin ich wieder da. Äh, du hast es gerade angesprochen. dachte ich, da kann man es jetzt mal gut unterbringen. Ich habe die... Äh, Tipps, die wir gemacht haben. Die Standings. Oh, oh Gott. Vom Beginn der Saison mal ausgewertet. <lacht> Und auf
1: den Draft übertragen, auf die Draft Order, so ungefähr. Äh,
0: nein, das nicht. Aber ich vielleicht lasse ja. ich einfach mal alle Leute da draußen wissen. Ähm, wir haben von 32 Teams einem Rekord genau richtig gera geraten.
2: <lacht> Ey, nicht schlecht. Von <lacht> welchem Wessen rekord von, von den, 8, 9?
0: nein, von den Carolina
1: Panthers. Wow, oh mit das 7, ist 10. Traurig. ja, das ist traurig. Und ansonsten Jeez. waren wir knapp dran vorbei bei einigen oder war wir so teuer? <lacht> also ja, wir haben alles
0: Mögliche. Also ich habe, ähm, ich habe Standings, die wir ähm, plus minus äh, zwei, äh, also ein, bis bis zu zwei yeah. äh, Unterschiede mal mit einem mit einem Haken markiert. Äh, da waren wir gut bei den. Äh, bei den Chicago Bears, wo wir gesagt haben, die gehen mhm. 5 und 12, sind 3 und 14 ja. gegangen.
1: Wow, das ist okay, würde ich waren, sagen.
0: Wir waren gut bei den Cincinnati Bengals. Ich meine, die haben jetzt auch ein Spiel weniger, aber da haben wir gesagt, die gehen 14 und 3. Jetzt sind sie 12 und 4 gegangen. Äh, die Houston Texans, das ist jetzt natürlich spannend. Da haben wir gesagt, die gehen 3 und 14, im Endeffekt sind sie halt 3, oh, 13 okay. und 1 gegangen. Oh, das ist, das, ist, das,
2: das, das fast. können wir durchwinken, das finde ich auch, ja, das können wir das ja. durchwinken.
0: Äh, Jacksonville, haben wir gesagt, gehen 7 und 10, im Endeffekt sind sie 9 und 8 gegangen. Die New England Patriots, haben wir gesagt, gehen 6 und 11, sind äh, 8 und 9 gegangen. Oh,
1: besser, besser als gedacht, ja. ja.
0: Bei den New York Giants haben wir gesagt, die gehen 8 und 9, im Endeffekt sind sie 9, 7 und 1 gegangen. Mhm. Die New York Jets, da haben wir gesagt, die gehen 10 und 11. Die haben die Saison mit 7 und 10 abgeschlossen. <lacht> yes. Und dann haben wir noch die Tennessee Titans, von denen wir gesagt haben, die gehen 8 und 9, haben die Saison mit 7 und 10 abgeschlossen. Und die Washington Commanders, da haben wir gesagt, die gehen 8 und 9 und sie haben die Saison abgeschlossen mit 8, 8 und 1.
1: Äh, aber ja, ehrlich, wir waren bei gepickt. einigen schon echt gut dran. Das lässt ja. man, das also dafür, dass wir das durchgepickt haben. Also wir reden nicht über den Rekord der Las Vegas Raiders, wie wir den gepickt haben, <lacht>
0: oder der Broncos
1: oder der Rams. Das ist ein Geheimnis, ja, ist ein Geheimnis. Ja, Broncos konnte niemand wissen. Auch der Chargers. Ja. Das war, war da, das war da auch nicht nah dran,
0: oder? Chargers haben wir getippt, 10, 7. gehen 13 und 4. Im Endeffekt sind sie 10 und 7 oh, gegangen. Ist okay. Äh, ist okay. Also bei allen, mhm. die ich eben nicht vorgelesen habe, betrieb die Abweichung zwischen Tipp und äh, letzten endlichen Standing drei Spiele oder mehr. Also Welchen, wo wir krass Welchen krass daneben wir gelegen haben, verkackt? waren glaube ja. ich
1: wirklich Raiders und Chiefs. Da haben wir wahrscheinlich mit am krassesten daneben und gelegen. Seahawks. Und, die, die Eagles. Und, und Seahawks. Und die Eagles. Die Seahawks. Ach, und Seahawks haben wir auch. Ja genau, die haben wir genau im letzten gesetzt. Ja. Ja, äh, ja, auch nicht
0: Seahawks, ähm, Steelers haben wir hab ich auch relativ weit verkackt.
1: Hm. Äh, du ja, hast du konntest gesagt halt nicht ahnen, dass Gino Smith so durchstartet. Ne? Ja, bei also ohne Gino Smith wäre wär das auch komplett anders gelaufen.
0: Ja, bei Eagles sind wir tatsächlich nur vier Spiele ähm, ah, okay. entfernt. Da haben wir gesagt, die gehen 10 und 7. 14 und 3 haben sie abgeschlossen. Ja. Aber ja, wir haben gerade weit oben im Draftboard, haben wir, glaube ich, bis auf die Chicago Bears vieles verkackt.
1: Die Bills vielleicht noch, die Bills haben wir bestimmt so, so halbwegs gut gepickt.
0: Äh, die, äh, oh, die habe ich gar nicht vorgelesen eben, äh, stimmt, ja. bei den Bills haben wir gesagt, die gehen 14 und 3, sie sind 13 und 3 gegangen, haben halt auch dieses eine mhm. Spiel nicht
1: gespielt. Ja gut, das hätten sie auch gewinnen. Das finde find ich fair, ja. alles gut.
0: Ja, äh, Ganz ehrlich? Oh, ich, Baltimore habe ich auch nicht vorgelesen, ja. Baltimore haben wir gesagt, gehen 12 und 5, sie sind 10 und 7 gegangen.
2: Ja, das ist, äh, guck. Jetzt mal eine andere Frage. Hättet ihr gedacht, nach den letzten Jahren, wo es ja durchaus auch mal Teams gab, die nur einen Sieg hatten oder auch null, ähm, hättet ihr gedacht, dass das schwächste Team in dieser Saison äh, mit einem Dreier, also drei Siegen abschneidet?
1: Ja, weil wir halt, weil wenn du mal so guckst, wir haben ja viele Teams, die nicht gut waren diese Saison. Wir haben so, wir haben zwei Teams mit drei, dann zwei mit vier, zwei mit fünf, ganz viele mit nur sieben Siegen und sowas und da klaust du dir halt zwischendrin mal ein, ne? Ja, aber es ist trotzdem, also wir haben kein Team, weil
2: die Houston Texans waren ja bis Woche 14 bei einem Sieg und sonst nur Niederlagen und im Tie, so, ne? Ja. Und die haben ja jetzt nochmal aufgedreht. Also was heißt aufgedreht, aber für ihre Verhältnisse aufgedreht und sich nochmal da zwei Siege weggesnackt. Sonst wären die auch mit deutlicherem Abstand das schlechteste Team gewesen in der Saison. Aber jetzt mit diesem, mit diesem 3 und, und 15 Dingen 3 und, Entschuldigung, 3 und 14, das ist, das weiß ich nicht. Also ich hätte es, mir, hätte es mir eigentlich schlechter vorgestellt. Deshalb bin ich auch noch so ein bisschen, das heißt freudig überrascht, aber überrascht, dass halt die Chicago Bears am Ende mit, mit 3 und 14 da auf dem Zettel stehen und das schlechteste Team der Saison sind, officially. Also
1: hätte ich, ja, ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja. Aber es ist halt auch du hast auch eine eine 10 games losing streak was halt echt krass ist. Ja, das ist.
2: ist das ist wahr, du hast viel Verletzung von von Fields noch zwischendurch gehabt, das muss man ja auch mal zugute halten und du hast halt auch viele Spiele mit Fields knapp verloren. Also Ja, das war auch was wieder ich, eine Geschichte. was ich halt auch krass hm. finde,
1: uh, Tennessee mit einer 7 Sieben, 7 Sieben ja, streak och, was halt übel ist. ist. Wundert ja.
0: mich wundert mich aber nicht.
1: Ja, ja, genau, genau. Naja,
2: Ryan Tannehill irgendwann verletzt auch raus und dann war's das halt, ne? Das hat man jetzt auch in den letzten, weiß nicht, fünf Spiele vier oder fünf Spiele hat man es ja gesehen ohne Tannehill, äh, gruselig. Das war einfach, da war einfach nichts mehr möglich und du hast einfach gesehen, das ist, das funktioniert so nicht und ich
1: glaube auch Tennessee ist äh, ein bisschen wieder auf dem absteigenden Ast. Ja, Jets ja genauso, ne? Sechs Spiele hintereinander verloren. Naja,
2: bei Jets und liegt krass. halt daran, die haben vier Spiele in Folge Tank, oh, keinen aber einzigen immer noch nicht. Touchdown. Die haben vier Spiele in Folge keinen Touchdown gemacht. Das muss man sich mal überlegen. Vier Spiele in Folge, kein Touchdown. Kein ja, Big und, Score.
0: Und Miami hat jetzt ja am letzten Spieltag auch eigentlich nichts anderes gemacht, als den Field-Goal-Contest gegen die Jets zu gewinnen. Ja. Richtig. Also, weil Tour rühmlich, da jetzt auch schon fehlte. Ne? Äh, rühmlich ist das nun auch nicht, aber selbst ja. mit, mit Tour ging das, äh, ging das ja auch schon los, dass bei den Miami Dolphins die zweite Saisonhälfte unter einem schlechten Stern stand.
1: Ey, was, was aber, also wir müssen ja auch darüber reden, also jetzt kurz im Draft, ähm, fällt mir gerade ein, nächstes Jahr wird ja so ein bisschen unfair für diejenigen, die aus dem College kommen, weil einer weniger in die erste Runde fällt. Wieso unfair? Also, ja, ja, also, 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 sonst wären ja, sonst wären ja 32 Spieler kommen ja. in die erste Runde und jetzt sind es einfach nur 31 Spieler, weil die um, Miami Dolphins. Warum, warum ist das haben. für die College-Spieler unfair? Ja, du kriegst ja bessere Verträge, wenn du in Runde 1 gepickt wirst. Dann wirst du wirst halt in Runde 2 genommen jetzt. Einer ja. fällt raus einfach. Ja, gut. Kann man, ja, kann man jetzt Pech glaube ich so. Das ist oder so schon, bitter. Der ist Ach, schon dieser, bitter. Dieser
0: eine und wir wissen ja dann auch nicht, wer was, wie und wo. Also sch schwierig, also schwierig festzustellen, wen am Ende genau es trifft. Also, Nein, das das meine ich nicht. Einfach so ein
1: allgemein Ding. Wenn du dich jetzt anmeldest, ist das schon so ein bisschen, ja. Hast vielleicht Pech gehabt. Ja, Aber wenn ich du glaub, unbedingt also wolltest, ja. äh,
0: wenn du unbedingt von den Miami Dolphins gepickt werden und wolltest vor dem Jahr, bevor sie ihren Pick verloren haben, dann äh, weiß nicht, dann machst du vielleicht noch ein Jahr College. <lacht> <Ach> so. <lacht> ja.
2: So, weil, ich weiß, schon, ich so weiß nicht, ob das jetzt eine Option wäre für Nein, viele, weil. Absolut nicht. Nee, das ist, ähm, ja. Ähm, zumal, man muss ja auch mal dazu gut halten, die Verträge generell, wenn du ausgewählt wirst im Draft, sind ja auch, also die sind wahrlich nicht schlecht. Also auch wenn du dann nur noch in der dritten oder in der vierten Runde gepickt wirst. Ja, ja, das wirst, stimmt. Das die stimmt. Jungs, die Jungs verdienen ja immer noch ganz schön Geld, um es mal vorsichtig Ach, zu sagen. Maxi,
1: wir müssen eben sagen, damit das hier öffentlich ist, was unsere Wette ist, also wir wetten, wetten um sechser Bier, ich sage, ähm, die Chicago Bears werden ihren Pick nicht los, da tradet niemand für und du sagst, sie werden den los.
2: Ja, ich habe gesagt, die Chicago Bears werden ihren, ihren Pick los und ähm, sie, sie traden den halt einfach weg für mehr Draftkapital und dann eigentlich ja, später. Wir haben nicht gesagt, also das ein, wir spätere haben spätere die einfach
1: offen gelassen, also nicht für was wir haben die nicht weiter spezifiziert. Genau, genau. Ich habe ich habe gesagt, die schlagen Kapital
2: aus dem ersten Pick und äh, also im Sinne von Trade War übrigens das letzte Mal letzte 2016. Pick.
1: Ich habe mal nachgeguckt. Wer zu wem? Äh, die Tennessee Titans haben ihren First Round Pick an die LA Rams gegeben für Jared Goff.
2: Ja, aber was, äh, schon schon vorab oder in dem äh Draft?
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich, nicht ich kann mich
2: erinnern, dass die Eagles auch an zwei hochgetradet sind. Also es sind beides Trades gewesen. Sowohl Carson Wentz als auch Jared Goff haben beide zwei erste Runden damit eigentlich gekostet für die Trade-Ups. Äh, so viel dazu. Einmal kurzer Einwurf, Tim, Nochmal zum Thema mh, dicke Verträge. Äh, wenn du der erste Pick in der zweiten Runde bist, nur als Beispiel, im letzten ja. Jahr, also im letzten Draft, letztes Jahr war das Logan Hall, der Defensive End der Tampa Bay Buccaneers, ähm, dann bekommst du für vier Jahre 9, das ist ja, das ist ja im Regelwerk festgelegt, das sind ja mal jedes Jahr neue feste Sätze pro Pickposition, dann kriegst du für vier Jahre 9,316 Millionen Dollar. Ja, geht schon klar. Ich, würde ich, ich glaube auch, also du bist im Schnitt immer über 2 Millionen Dollar pro Jahr. Ich würde, ich würde einfach mal vorsichtig an der Stelle sagen, das ist dann auch okay, noch in der zweiten Runde wegzugehen oder in der dritten Runde. Also du bist kein armer Mensch, wenn du da dann eben erst in einer in frühen Runde oder in der, in der Mid-Round gepickt wirst. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Ja, lasst uns da mal den Deckel drauf machen und äh, rübergehen zu dem, was ihr eben schon angesprochen habt. Die Texans haben sich ja nochmal mit einem Sieg aus der Saison verabschiedet. Sie sind abschließend noch für eine Two-Point-Conversion gegangen im Spiel äh, gegen die Colts, um als Sieger vom Platz zu gehen. Also Lovey Smith hat nochmal ein richtig schönes Abschiedsgeschenk dagelassen <lacht> an seinem alten Arbeitgeber. Denn ja, jetzt kommen schon die Statements von Kyle ähm, McNair und von Nick Casario, dass die sich von Lovey Smith trennen werden, der die letzten beiden Jahre interimsmäßig könnte man fast sagen, äh, die Position bekleidet hat, aber nun wird man sich auf die Suche nach etwas Neuem machen. Das ist ja auch sehr spannend, denn wir gehen alle davon aus, dass die Texans mit einem Rookie-Quarterback in die nächste Saison gehen und häufig sprechen wir auch darüber, dass halt neues Head-Coach äh, Rookie-Quarterback-Pairing äh, eine sehr interessante Möglichkeit ist für ein äh, Franchise, ein neues Kapitel in der eigenen Geschichte aufzumachen.
1: Du hast ja nicht nur den, den, den Nummer-2-Pick damit die wahrscheinlich besten Chancen, ein junges Quarterback-Talent zu bekommen, sondern auch schön dann die Nummer 12-Pick. Also das heißt, die Texans sind für viele Trainer, die etwas aufbauen wollen, interessant. Ich denke auch, wenn du die,
2: die Chance hast, potenziell auch den, den uh, First Quarterback im Draft zu bekommen, also den mit dem meisten Potenzial und ähm wenn man jetzt mal den Analysen der letzten zwei Jahre College-Football glaubt, dann dürfte das in dem Fall Bryce Young sein, der auch in diesem Jahr, wenn wir PFF-Stats jetzt einfach mal hinzuziehen, ähm, mit, ich meine, über 92 äh, Prozent äh, den, oder mit über 92 Zählern den den höchsten ähm, Satz bei, bei Quarterbacks hatte insgesamt. Ähm, und wie gesagt, das... Andere, viel viel mehr Rückschlüsse abgesehen von von Videotapes gucken, bleiben uns ja jetzt nicht für die für die Talents aus dem aus dem College. Ja, dann kann man aber davon ausgehen, dass du, wenn du so jemanden pickst, auch einem einem jungen Headcoach oder einem einem äh, möglichen neuen Headcoach eben die Chance gibst zu sagen, pass auf, hier du kriegst das größte Quarterback-Talent, du hast bei den Texans äh, eine mittelmäßige O-Line, aber du hast ja deut noch deutlich mehr Draft-Kapital eben, denn du pickst ja noch ein zweites Mal, die Texans picken ja noch mal in der ersten Runde ähm, dann, dann mach was draus, du hast die Chance, General Manager, Casario ist auch nicht allzu lange da, also sprich dich mit dem ab, mach was draus, du hast die Chance, hier was neu aufzubauen. Ich glaube, dass das keine unattraktive Position sein wird, also ich denke, dass es da auch dann einige, äh, vielleicht auch interessierte
1: Anwärterinnen und Anwärter gibt, ähm, ja, Texans. Ja, ist ja generell für die, jetzt interessant, die, die jetzt, äh, demnächst den Headcoach vielleicht wechseln werden, weil wir haben ja im nächsten Jahr, wenn man gute Draftpicks hat, also wir haben vier quarter junge Quarterbacks, die laut PFF, darauf beziehe ich mich jetzt unter den Top 20 Spielern gelistet werden, mhm. ne? Das ist schon, das ist schon ein gutes Jahr für Quarterback, wenn man wer, das so sieht.
0: Wer ist der, wer ist der Vierte? Hast du das gerade auf? Ja, also, Tanner McKee an 18. Tanner McKee. Okay. Tanner McKee ja. an 18.
1: An 18. Okay. Also, wir die dann, Reihenfolge ja. ist äh, Bryce Young, Will Lewis, äh, J.C. Stroud, äh, C.J. Stroud. C.J. Stroud, ja. Äh, nicht, ich verwechsel das immer. Und dann halt Tanner McKee.
2: Ja. Das hört sich, also, generell, wir wissen ja, nach hinten raus gibt es noch mehr. Aber das sind halt alles vier Kandidaten, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, für die erste Runde. Ja, Anthony Richardson kommt dann ja schon genau.
1: an 28. Das ist gar nicht so weit weg. Genau. Also, schon also
2: auch da einmal zu bemerken, es gibt viele Quarterback-Needy-Teams, auch gerade die vielleicht, ich sag mal, ein fresh abbräuchten und nicht einfach wieder einen gestandenen Veteran zum x-ten Mal benutzen. Und ich denke, diese Teams haben damit Sagen wir mal von den drei großen in dem Draft, äh, also Lewis, Stroud und, und Young, dass die wahrscheinlich, äh,
1: also ziemlich wahrscheinlich unter den ersten zehn weggehen werden. Ja, wir haben sieben Quarter, also wenn ich das genau. jetzt so zähle, ich habe jetzt mal die Seahawks mit reingepackt, mhm. ja, und die und die Raiders. Ähm, wir haben sieben Quarterback-Needy Teams unter den In ersten den Top zehn. Ten. Ja. In den Top Ten, Ja. Ich denke, also zumindest
2: mit einem mit einem äh, durchaus berechtigten Quarterback-Bedarf. Und ja, genau extrem needy sind davon auch noch einige. Also insofern, du hast recht, Tim, äh, das ist ein sehr gutes Jahr für Quarterbacks. Also für Teams auch, die einen Quarterback brauchen. Und vielleicht auch sagen, ey, unser erster Rundpick pick ist es auch wert, für einen Quarterback ausgegeben zu werden. Ähm, das macht den Draft, finde ich, immer noch spannender. Weil die ganzen anderen Qualitätsplayer, ja, beispielsweise schon dann weiter hinten, ja. Peter Skoronski, äh, Will Anderson, so die Nächsten, ähm, die die eben nicht äh, Quarterback spielen. Die rutschen dann halt im Zweifelsfall, <lacht> wenn es da nochmal Trade-Ups gibt. Weißt du, wer da, sitzt? Gibt weißt du den... wer da
1: sitzt? Die Eagles.
2: Äh, Du, nicht nur die Eagles, <lacht> da sitzen auch die
1: Cardinals,
2: die dann, du hast es eben gesagt, eventuell je nach Szenario, die Chance haben, den ersten Nicht-Quarterback vom Board zu picken, was durchaus passieren kann. Oder nach unten zu traden. Oder nach unten zu traden jo, im Zweifelsfall. Jungs. Das, so, wir wir, so wir, wir gerne driften
1: ich, wieder ab. So gerne, so gerne ich auch oh, Draft noch ich mache.
2: Draft. Und oh, ich es ich mache es ja auch gerne. Ich sitze hier aber halt
0: auch vor äh, vor dem bisschen, was ich vorbereitet habe. Wir müssen halt
2: auch
1: weitermachen. <lacht> mit, ja. mit Plan. Äh, ich will nur noch Ey, ab, können, wir nicht, können wir nicht die Playoffs jetzt direkt abschließen? So eine Woche? und ja, Dann schwimmen Sie wir nicht, und dann direkt in den
0: Draft. Wir würfeln die einfach aus. <lacht> Nein, ich wollte noch abschließend zu den Texten sagen, dass ich mich sehr darauf freue, dass sie jetzt endlich mal in ein neues Kapitel starten können. Mit der ganzen ja. Deshaun Watson-Geschichte, wo er nicht gespielt hat, wo sie nicht traden konnten. Jetzt die Übergangszeit mit Davis Mills und wo sie quasi äh, die Entwicklung des eigenen Teams zurückgehalten haben, dass sie jetzt endlich das hinter sich lassen können und mit einer neuen äh, Quarterback-Head-Coach-Kombi hoffentlich in eine bessere Zukunft starten können. Ich habe ja, wenn ihr das gelesen habt vorhin, euch mal grafisch nett dargestellt, welche Quarterbacks denn äh, AFC und NFC Playoffs spielen und ich finde, es ist schon ein äh, ziemlich prägnantes Bild, das sich da äh, aufbaut. Ich rattern das mal eben runter, ja. In den AFC Playoffs spielen Patrick Mahomes, Josh Allen. Joe Borrow, Trevor Lawrence, Justin Herbert, wahrscheinlich wieder Lama Jackson äh, und ein Tour Valor ist Valoris wahrscheinlich.
1: Auf der okay. NFC-Seite kannst, kannst du bitte das vorlesen, was du hingeschrieben hast. Das ist viel besser. Okay. Oh Gott, okay, okay. also weil, das, weil du es wolltest. Ich bin gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen, deswegen habe ich mir das noch nicht richtig angeguckt, aber es ist
0: großartig. Okay, dann fange ich <lacht> noch mal an. Auf der AFC-Seite spielen. Pat Mahomey, Joshi Allen, Joe Cool, Trev Law, Herbie, <lacht> LJ8 und 2 <Tu> a ah. <lacht> Während auf der NFC-Seite spielen äh, Hertz, da beziehe ich mich auch so ein bisschen auf diese kleine Musikgruppe, vielleicht kennt ihr die sogar noch. Äh, mm, ja, Wonderful ja. Life haben die vor Ewigkeiten mal gemacht, fand ich, war eigentlich ein geiler Song. Äh, dann haben wir auch G-Rob-7.262, Mr. Irrelevant, äh, Kirk Fuggins, 45, Deck Shitcott zurzeit und ne, natürlich äh, Danny Dimes Player
2: Football äh, ja und Dino Smith. <lacht> Dino ich finde find Dino Smith am besten. Ich finde 45 geil.
0: <lacht> ja, ähm, für die AFC war ich also, ja so, so nett und habe die alle einmal bei Namen vorgelesen. Für die NFC muss sich jetzt jeder daraus denken, äh, wer der jeweilige Quarterback ist, der dahinter steckt. Aber ich denke, dass gemessen am Quarterback-Talent die AFC-Playoffs dieses Jahr eine ganze Ecke interessanter sind als die NFC-Playoffs.
1: Ja, das hatten wir ja schon von, vor, vor Beginn der Saison gesagt, dass das, dass das der Fall ist. Also wir haben ja einfach auch, wenn man das miteinander vergleicht, auch einfach große Klassenunterschiede in der, in der NFC. Wo du denkst so, oh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die, also ich glaube in der AFC, also nicht nur vom Rekord her, sondern auch so generell, wenn die da gespielt hätten Giants wahrscheinlich nicht in den Playoffs in der AFC, Bucks wahrscheinlich nicht in den Playoffs. Ja, das geht noch weiter, können wir da noch einsetzen. Vikings vielleicht fragwürdig, hm? das ist alles interessant, also viele Teams, die aufgrund, ihres, aufgrund ihrer Conference äh, wahrscheinlich jetzt Playoffs spielen.
2: Wir haben allerdings bei der NFC auch eindeutig zwei Teams dabei, die es alle mal verdient haben, in, der Play in den Playoffs zu spielen und das sind für mich einmal die ähm, Philadelphia Eagles, gar keine Frage, gute Saison-Performance, well-rounded Team und einmal die San Francisco 49ers, die dieses Jahr von Kyle Shanahan äh, unglaublich gut gecoacht werden und die sich ja auch mit Christian McCaffrey als, als äh, Inner-Season-Verpflichtung auch nochmal richtig selber geboostet haben und die trotz Backup, Quarterback ähm, und back Rookie. Backup, Quarterback, bitte. Backup, Backup Rookie, Quarterback, ähm, trotzdem zu einem Rekord gemausert haben, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, der äh, also der wirklich brutal ist. ne das, das kann man nicht anders sagen. Also, zwei Teams zumindest drin, denen ich auch viel zutraue in den Playoffs.
0: In diesem Sinne, lass uns doch damit starten. Ihr habt die 49ers ja gerade schon angesprochen und die Uh, Seattle Seahawks, geführt gerade von Dino Smith. Die treffen nämlich in der Wildcard-Road wieder aufeinander. Das ist nämlich der Nummer 2 Seed. San Francisco hat das Heimrecht uh, und empfängt deswegen halt die Seahawks im uh, wunderschönen Oh Gott, das sind jetzt uh, die Region, wo das Stadion ist. Wo, wie ist die noch gleich? Ach, frag mich doch nicht.
1: Uh, Santa Clara?
0: Santa Clara wahrscheinlich. Nicht wahr? Danke. Was machen wir denn das, da Das
1: 49 Stadion, okay. Hey, Santa Clara
2: ist nördlich von Los Angeles und da kommt dann halt die, die Bay Area und dann ja, kommt halt Stadion Oakland Santa Clara, und, Kalifornien. Äh, ja, genau, fantastisch. San
1: Francisco. ja. Ich kann die genaue Adresse ja so nennen. Und oh, die, 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 die Telefonnummer. Die Telefon <lacht> kannst du mal <am> Stadion anrufen. <lacht> ja, genau. Und die Architekten und wie hoch das Ding ist. Danke Wikipedia. <lacht> Ah, wunderbar. Bring, so, Max, bring, bring Maxi
0: hier nicht auf irgendwelche <lacht> Trivia-Ideen. Ja, die, die San Francisco 49ers sind ähm, zusammen mit den Eagles wohl äh, das heißeste Team in den NFC-Playoffs. Ähm, doch gemessen an dem, was das Team zu Saisonbeginn an Talent hatte, finde ich, eine phänomenale Saison gespielt. Gerade in der Defense richtig aufgedreht. Da hatte ich nicht erwartet, dass ähm, die Secondary so gut spielt, wie sie es tat. Uh, Nick Bosa haben sie in ihren Reihen, den höchstwahrscheinlichen Def äh, defensiven Player des Jahres. Ja. Und die Seattle Seahawks, äh, während also während der divisional rivale richtig heiß gelaufen ist und auf allen Zylindern läuft, sind die Seahawks gerade dabei so ein bisschen Naja, man hat sich schon ein bisschen reingewurschtelt jetzt in die Playoffs. Man ist mit Glück, könnte man fast sagen, dabei. Ey,
1: <lacht> äh, warte, erst mal sagen Lions, wir bedanken uns. War richtig ja, geil. Korrekt. Sie haben die genau das gemacht, was wir erwartet haben. Nämlich einfach gesagt, Packers, ne. Die Lions, die Lions haben richtig nachgetreten für die ganze Saison. Ja. Und das war,
2: war wirklich sehr schön zu sehen. Muss man ja. mal ganz ehrlich sagen. Die,
1: die, die haben ja um nichts gespielt. Die haben wirklich um nichts gespielt und haben trotzdem gewonnen. Super gut.
2: Ja, aber die haben auch, haben auch deutlich besser gespielt. Muss man mal ja. ganz ehrlich ja, ja. sagen. Ganz tolle Leistung. Auch eine tolle Leistung in dem Spiel von Jared Goff. Muss man auch mal wirklich sagen. Also genau. Der deswegen, war zwar ziemlich
0: also, scheiße, aber ansonsten.
2: Naja, ja. er hat das, er hat, er hat das Team dann doch noch dahin gekriegt, ja, zumindest genau. den Erzfeind in den Arsch zu treten. Aber das wir reden darüber, dass,
1: dass wir, dass wir äh, Seahawks gegenüberstehen haben, die wenig heiß laufen, die jetzt ähm, gegen die Rams, die ja wirklich keine gute Saison haben, nach Verlängerung dann auch so 19-16 hingeprügelt bekommen haben also mehr schlecht als Rechter in die Playoffs gekommen, äh, gegen 49ers, die halt wirklich, die auch einfach Bock haben. Also man muss bedenken, dass Brock Purdy einfach <lacht> gegen die Cardinals ein Quarterback-Rating von 141,2 hatte und davor auch immer, also entweder über 100 oder knapp an die 100 reingekommen ist, nehmen wir jetzt mal das Dolphins-Spiel raus, das ist schon für einen Rookie-Quarterback, der so spät gepickt wurde, das ist ein wenig, das kann man nicht mal mehr als solide bezeichnen, sondern das ist echt gut.
2: Absolut. Du bist in der, in der Offensive generell gut aufgestellt. Dass Brock Purdy so ein toller Backup-Quarterback ist, ähm, ganz großen Respekt, gar keine Frage. Aber du hast auch gesehen, dass dieses ganze Team erstmal durch, durch die Christian McCaffrey-Edition eine große Entlastung erfahren hat. Du setzt... Teammitglieder auch nicht nur anhand dessen ein, was sie vielleicht in der letzten Saison besonders gut gemacht haben, sondern du hast beispielsweise eine Brent Nayuk endlich mal die Möglichkeit gegeben, äh, Wide Receiver im Sinne eines Wide Receivers zu spielen und seine Stärken auszuspielen. Und das fand ich ganz toll, also auch Yards after Catch zu machen, seine sicheren Hände endlich mal zu beweisen und Brent Nayuk hat sich in dieser Saison zu einem über 1000 Yards Receiver entwickelt, während Debo Samuel, auch leicht verletzt zwischendurch, ähm, aber auch wieder einen anderen Job gemacht hat eher kurzere, kürzere Routen bedient hat. Nicht mehr dieses unglaublich harte Running-Back, diesen unglaublich harten Running-Back-Job, den er in der letzten Saison ja wirklich auch gut ausgeführt hat, äh, teilweise zu übernehmen, sondern äh, das eben auf McCaffrey oder, oder Mitchell eben abzuladen. Ja, was ja auch sinnvoll
1: ist, weil die Samuels Qualitäten liegen ja auch ja. in diesen kurzen Routen.
2: Ja, also absolut. absolut Und, und Brendan Young wirklich auch mal außen spielen zu lassen, das was er gut kann. Juwan Jennings ganz toller dritter Wide Receiver, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Ray-Ray McCloud toll, die tiefen Routen dieses Jahr auch abgedient, weil er unglaublich schnell ist, ja, großartig George Kittle hat ein gutes Jahr gespielt, Kai ähm, Juszczyk spielt jedes Jahr ein gutes Jahr, das ist egal und auch die O-Line ist, also diese O-Line hat diesem jungen Rookie-Quarterback Brock Purdy auch einfach den Arsch mehr oder minder gerettet in vielerlei
1: Hinsicht, also toll. Wirklich ganz ja, toll. Also wir, wir, wir halten fest, die Wahrscheinlichkeit, dass die 49 dieses Spiel ver verlieren, liegt deutlich geringer. Also es ist deutlich ähm, Also ich glaube nicht, dass die Seahawks da mithalten können.
0: Also Nummer eins ist, Maxi hat eben alle namentlich mal aufgelistet, die 49ers bringen eines der besten äh, offensiven Waffenpakete der Liga mit. Das auch noch mit Kyle Shanahan's Play Calling zusammen wahnsinnig schwer zu stoppen ist. Und gerade mit dem defensiven Material, mit dem die Seahawks das beantworten müssen, glaube ich, dass die Seahawks ein sehr schweres Leben defensiv haben werden. Und auf der anderen Seite müssen die Seahawks dann natürlich äh, versuchen, selber offensiv mitzuhalten. Und auch das ist nicht ganz einfach, denn du spielst gegen eine gute Defensive Line, du spielst gegen sehr gute Cover-Linebacker über die Mitte, du spielst gegen eine äh, ziemlich gute Secondary. Also... Es fühlt sich wenig wie ein Playoff-Spiel an. Ich meine, klar, es ist ein zweites Seed gegen den siebten Seed, so ist das halt auch aufgebaut, dass dann sich ein schwächeres Team auf den sieb siebten Seed ähm, mit einem wahrscheinlich Super Bowl-Favoriten clashen muss. Das ist natürlich offensichtlich, aber nichtsdestotrotz fühlt sich die Gap zwischen diesen beiden Teams zurzeit riesig an. Und es wirkt halt einfach nur wie so ein weiteres Regular Season Game, ähm, wo die... 49ers, den divisional rivalen Seahawks halt zu Hause empfangen und einfach wegfrühstücken. Und dann mit, äh, breiter auch, Brust, ja. mit breiter Brust äh, ins nächste Spiel gehen.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich denke, dass es da auch gar nicht, gar nicht viel mehr zu ergänzen gibt. Es wird halt an diesen, diesen Nadelöhr stellen, wo es dann eben drauf ankommt. Du hast es eben gesagt, die Laufverteidigung ähm, ist, ist Müll bei Seattle, wird schwierig werden. Wir haben es im letzten Spiel gesehen, Cam Akers jetzt von Los Angeles Rams mal eben wieder über 100 Yards gelaufen gegen die Seattle Seahawks. Das ermöglicht, wie gesagt, auch mehr Passing-Game, mehr Entspannung. <lacht> ja. McCaffrey ist, hat es wahrscheinlich einen guten Abend. Ich, ich denke auch, dass na, die splitten ja ziemlich viel McCaffrey, aber auch Mitchell, aber auch, wie gesagt, nur ne, kurze passung ja, Ich glaube, die haben McCaffrey, einfach beide Samuel. einen guten Abend. Das wird, ich, glaube, ich glaube, die 49ers werden sowohl offensiv als auch defensiv äh, sehr, sehr...
1: Guten Abend haben. Ich glaube, das Wobei, wird ein cleanes Footballspiel sein. So wie das, letztes Jahr zwischen ja. den Bills und den Patriots wird das ein wahrscheinlich sehr cleanes Footballspiel sein. Das denke ich auch. Wir sollten allerdings einmal bemerken,
2: es gibt ähm, noch so ein paar Leute bei den, bei den 49ers, gerade in der Defense, die noch ein bisschen, ein bisschen questionable sind. Wir haben den einzigen Left Guard im, im Roster, Aaron Banks, äh, im letzten Spiel out gehabt. Die Frage ist jetzt, kommt der wieder oder muss Daniel Brunskill den wieder ersetzen? Wir haben drei Greenlaw zuletzt auf Out gehabt, den Will Linebacker. Ähm, also in der Rotation fehlt ein bisschen was, aber ich denke, wir ja, dürfen aber trotzdem positiv... Ja, absolut. Besser, ja. Wir sollten aber trotzdem, glaube ich, positiv ähm, eben da, da rangehen, weil ich meine, sowohl Greenlaw als auch Banks sollten wieder fit werden. Ähm, dementsprechend wäre dann die komplette Stammformation, wenn Jimmy Garoppolo auch zurückkommt, um, und die komplette Starting-Formation wäre dann auch wie auf dem Platz. Das muss man auch mal dazu sagen. Du spielst gegen eine komplette Starting, ein komplettes Starting-Line-Up äh, eines, eines äh, Top-Kandidaten auf dem Super Bowl.
0: Die New York Football Giants, das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, spielen ein Playoff-Spiel. Und zwar bei den Minnesota Vikings. Das ist schon im Vergleich zum Seahawks 49ers Spiel eine viel spannendere Geschichte, bei dem der Ausgang doch schon mehr oder weniger offen ist, auch wenn dort der äh, Nummer 6-Seed in New York auf den Nummer 3-Seed Minnesota trifft. Die find, Giants. Ein... Ja, ja. Äh, die Giants ja haben, also der Play Playoffs-Seed äh, war ja fest, auch vor dem 18. Spieltag schon, äh, deswegen haben die einige ihrer Starter geschont. Das heißt, äh, man kommt frisch an die of Scrimmage und ich denke, dass gerade da das Spiel für beide Teams äh, sich entscheiden könnte. Denn wir wissen ja, dass bei den Vikings ähm, Brian O'Neill und äh, erster und zweiter Center ausgefallen sind. Die sind auf der Injury Reserve, die werden für das Spiel auf jeden Fall nicht zurückkommen. Und da mache ich mir dann schon ein bisschen Sorgen um Kirk Cousins, der dieses Jahr doch gewaltige Probleme damit hat, erstens auf den Blitz zu reagieren und zweitens auf äh, Pressure allein von der Defensive Line zu reagieren. Also Kirk Cousins, Kirk Cousins dieses Jahr unter Druck ist nicht so sonderlich gut. Und da könnten die Giants natürlich Kapital draus
2: schlagen. Absolut. Also die Vikings auch in den letzten Spielen immer wieder gezeigt, ähm, dieser, dieser Rekord, den sie jetzt haben, der ist
1: Schmeichelhaft. Nominell,
2: nominell auf dem Papier halt, ne. Ist ein bisschen, finde ich, vergleichbar mit den Dallas Cowboys. Ähm, ich finde das nicht so überzeugend. Du hast eben gesagt, die Ausfälle gerade in der Interior Offensive Line schwierig. Du hast da bei den, bei den Giants, wenn die ihre, ähm, wenn die ihr, ihr Starting Lineup in der D-Line da präsentieren, dann haben die auch ein gutes D-Line Starting, äh, ein gutes D-Starting Lineup. Muss man auch mal wirklich sagen, gerade über die Mitte. Dexter Lawrence und Co., das könnte, könnte Kirk Cousins echt in, in Strugglen bringen. Ganz ehrlich. Ich muss, muss sagen, ich finde, das ist eins der, gerade in der NFC, in den Playoffs jetzt, ist das eins der offensten Spiele für mich und eins, das ich am schwierigsten einschätzen kann. Was den Ausgang betrifft.
1: Ja, ich finde einfach, dass die Vikings ähm, zu, für ihren Seed zu wenig Sicherheit ausstrahlen in ihrem Spiel. Also da kann alles passieren. Da kann da kann äh, die Top-Leistung abgerufen werden. Auf der anderen Seite kann es dann wirklich der letzte Mist sein, die, die sich da zusammenspielen. Da fehlt einfach diese Konstanz, die man eigentlich von einem Playoff-Team erwartet. Ne?
2: Was ich was ich ganz entscheidend finde, wir haben bei den Vikings ein Defensive Backcore, das ähm, ja Berg- und Talfahrt diese Saison war. Ich wie, wie, glaube, die ganz,
0: wie die ganze Defense. Wie die ja, ganze ja.
2: Defense, ja, aber gerade gerade die Pass-Defense ist ist teilweise sehr gruselig gewesen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, dass den Vikings in diesem Fall dann ganz also zugute kommt, dass das Passing, also auf der anderen Seite, dass das Deep-Passing-Game der New York Giants nicht gerade on fleek ist diese Saison, was unter anderem eben mit verletzungsbedingtem Pech als auch eben mit ja, mangelnder Qualität auf den, den Receiver-Positionen zu tun hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb da vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist, als man das jetzt ähm, sonst erwarten könnte gegen ein anderes Team, das vielleicht ein bisschen well-rounder ist, was das Passing-Game angeht, als die Giants.
0: Die Giants werden, denke ich, das machen, was sie schon die ganze Saison über machen, offensiv auf irgendwelche Art und Weise versuchen, Lösungen zu finden, wie sie über das Feld kommen was ja auch zu Großteilen funktioniert, mit Zachary Barkley, der eine gute Saison spielt, mit Daniel Jones, der selber gut auf den Beinen ist. Und auch mal einem, einem Slayton, der ab und zu auch mal so einen, so einen Stroke of Brilliance hat. Und bei den Minnesota Vikings ist es halt das, ich finde, das gute alte Spiel. Das ist Das Schaffst du Kirk, die Kirk Cousins-Justin-Jefferson-Connection online zu bringen? Wenn ja, kann dieses Minnesota-Team Durchmarschieren bis in den Super Bowl und den auch eventuell gewinnen, weil es einfach vielleicht ein, ein, ein sehr Kombo. eine, eine ja. der gefährlichsten Kombos dieses Jahr ist, sehr ja. explosiv. Die Vikings können daraus schnell scoren. Hawkinson äh, hat sich als ein wichtiger Teil dieses Teams äh, entwickelt, dass die Du hast immer noch, noch äh, äh, sie, Cooks. Ja, ich, da wollte ich gerade zu so kommen, aber dass, dass die Vikings großartige ihr Laufspiel aufziehen können gegen die Giants, das nee, stelle ich, ich, stell ich ziemlich in Frage. Da hatten die Vikings jetzt ja auch
1: viele Probleme. Mal konntest du es auf die Schiene bringen und manchmal halt einfach absolut gar nicht. Also die kriegen es mehr auf die Schiene, wenn das Passing game läuft. Ja, dann kriegen sie es mehr hin. Wenn das nicht läuft und das äh, ergänzt, ja. also das, ja genau. Ja, je nachdem, also das, dem, welche Antworten es ist, es die, ist, die Giants finden wollen. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen anders als bei anderen Teams, wo, wo wenn das Laufspiel läuft, dann das Passing-Game auch läuft. Bei, diesen, bei den Vikings war schon ein bisschen unterschiedlich. Wenn das Passing-Game läuft, kriegen wir auch irgendwie das, das Run-Spiel als Laufen. Das ist amüsant.
0: Es ist auf jeden Fall, denke ich, ein cooles Matchup und ich glaube, es wird ein cooles Playoff-Spiel. Ja, ja, ein spannendes Spiel. Der äh, letzte Showdown in den NFC Wildcard-Spielen, der findet statt zwischen den Dallas Cowboys, eine Nummer 5-Seed, und den Tampa Bay Buccaneers, den Nummer 4-Seed. Oh, das könnte ein richtiges Rotzgame werden. Ähm, du sagst es, Tim, das könnte ein oh. richtiges Rotzgame werden. Also, äh, beide Teams sind. Also Dallas, jetzt nicht unbedingt furchtbar enttäuschend, aber die Formkurve in Dallas ist halt stark abfallend zum Saisonende hin, gerade die persönliche Formkurve von Dak Prescott. Und das macht mir Sorgen. Und diese Tampa Bay Buccaneers, die sind halt einfach schlecht. Die sind dieses Jahr. Ja, halt ja einfach, genau, die sind einfach schlecht. Die sind halt,
1: die, die haben sich jetzt. Äh, die sind, warte, Fiete, wir müssen sagen, dass die einfach mit einer 8, 9 in die ja. Playoffs gekommen sind, einfach nur, weil Panthers, Saints und Falcons mit 17 schlechter sind. Mehr nicht. Also es gibt keinen anderen Grund, sondern einfach nur, weil die anderen drei Teams noch schlechter sind. Das ist korrekt. Im, im Rekord. Also jedes andere Teams, Lions, ähm, selbst die Commanders hätten für mich mehr Anspruch auf diese Playoffs. Als die, als die, als die Bucks. Ja. Äh, Packers können wir auch dazu nennen. Also, wir haben mit Lions, Packers und Commanders, meiner Meinung nach, sogar, sogar innerhalb der Division, mit Panthers und Saints und so etwas, haben wir meinetwegen Konkurrenten darauf, diesen Playoff-Platz eher zu bekommen. Äh,
0: lasst uns die Diskussion rum, oh. dieses Matchup mal so aufrollen. Wer ist denn für euch der
1: Favorit aufs Weiterkommen? Ups, da schmeiß ich meinen Bleistift weg. Ähm, ich sage die Bugs aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, dass Dak Prescott mehr P Fehler machen will als Tom Brady.
2: Mehr Fehler als Tom Brady,
1: pauschal. Ja, ja, genau. Tom Brady kann ein cleanes Spiel spielen. Das geht. Mhm. Bei den Cowboys bin ich mir da nicht so sicher. Und die Defense der Bugs, ja, die ist auch okay, aber die die kann auch für Momente sorgen.
0: Mhm.
1: Und Tom Brady ist in der Hinsicht immer noch ein eiskalter Hund, dass er so etwas runterspielen kann. Ja. Ist schwierig, aber ich sag, ich sag die Bugs. Einfach, einfach, weil die irgendwie, weiß nicht, Playoff, Playoff Brady ist auch immer noch irgendwie ein bisschen anders.
2: Ja, ich sag, also ich, ich glaube, dass man die die Cowboys aktuell tot coachen kann. So, das ja, das ja, deswegen. Die, die kriegst du hin. Jetzt ist die Frage, schafft Todd Bowles inklusive Team das, weil das Coaching dieses Jahr bei den Bucks ja eher, also teilweise ja katastrophal war. Die, die
1: Cowboys haben die gegen die Commander sechs Punkte geschafft. Ja, das heißt, jetzt ist die Frage: Kriegt
2: man dit hin? Kann Tom Brady auch gegen die D-Line der der ähm, der der Cowboys bestehen mit der O-Line-Performance, die er aktuell dieses Jahr hat?
0: Oh, da würde ich vielleicht sogar gleich einsteigen, weil das wäre so mein spannender Punkt gewesen. Bitte, ja, es ist extrem. Ja, das hat sich gegen ähm, mit dem Spiel gegen die Panthers so ein bisschen ähm, gezeigt. Ich meine, die Panthers haben auch eine, eine Defense, die immer irgendwo fluktuiert ist zwischen Top 10 und Top 25. ich, ich Ja, beim, beim, beim äh, Panthers. -Spiel
1: also kannst du rausnehmen, dass da dass einfach diese, diese Cornerback-Problematik war. Wäre die nicht da gewesen, hätten wir ein ganz anderes Spiel ja, gesehen. Ja, 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 na klar, klar wir da. hätten ein anderes Spiel ja.
0: gesehen, aber wir haben ja ganz offensiv, also die, die äh, Defensive Line der Panthers war ja großenteils intakt und fit. Exakt. Und, das, äh, und auch die Defensive Line der, äh, die Offensive Line der Bucks äh, wird wieder fitter. Und das ist dann halt das key matchup gerade für halt einen Tom brady und für ein Playoff-Spiel, in dem es vielleicht mal wichtig wird, dass man den Ball halt, wie man es bei den Panthers gesehen hat, auch mal halten kann für einen gewissen Zeitraum, damit du ein explosives Play rausholen kannst. Sollte die Bucks Offensive Line outmatched sein von der, Co äh, von der Cowboys Defensive Line und Tom Brady wird ja wieder seine... seine äh, Zwei, zwei Sekunden bis zweieinhalb Sekunden Pässe so ein einbringen müssen. seine Frust, seine Frustbälle. Ja. Dann, äh, dann wird das wieder für die äh, für die Bucking ist sehr, sehr schwierig, sich da übers Feld zu bewegen, weil halt diese Offense insgesamt nicht ineinander greift. In nichts, was sie tut. Ja. Und da kommen wir halt auch wieder zu dem, das, das Panther-Spiel wurde halt einfach nur dadurch gerettet, dass Mike Evans festgestellt hat, er kann einfach am dritten und vierten Cornerback der Panthers einfach vorbeilaufen. Äh, da werden ihm die Cowboys ein wenig mehr entgegenstellen wollen. Und bei den Cowboys es ist einfach, wenn Dak Prescott ein halbwegs solides Spiel spielt, dann kann, kann man das gewinnen. Kann diese Offense, diese Tampa Bay Defense definitiv äh, bespielen und Punkte machen. Und mein Gefühl sagt mir, ich gehe hier mit den Cowboys. Auch ich wenn
1: ich auch wenn ich, nem, wenn ich dann mit dem, ich gehe immer noch mit dem Bugs. Ja, auch wenn ich
0: dann mit einem Deck, einem derzeitigen Deck Shit -Kit gehen muss.
1: Ähm. <lacht> ja. ähm, wir, wir, wir reden ja nächste Woche dann nochmal über eins von den beiden Teams, aber ich äh, halte fest, dass ich glaube, dass beide Teams äh, spätestens nächste Woche dann vor ernsthafteren Probleme gestellt werden würden.
0: Ja, mal gucken, auf wen sie dann äh, so treffen ja, werden. Genau. Maxi, du hast dich noch gar nicht dazu geäußert, wer hier äh, dein favorisiertes Team ist in dem Matchup.
2: Puh. Ja, komm, gib mir die Buccaneers. Einfach, weil Tom Brady Tom Brady ist und äh das reicht ja witzigerweise meistens schon, um irgendein Playoff-Spiel zu gewinnen.
0: Okay, alles klar. Damit haben wir die NFC-Playoffs durch und ich würde euch mal ganz schnell, bevor wir zu den AFC playoffs gehen, nochmal zu den anderen beiden Spielen kurz fragen, wer von euch, oder wen, wen ihr denkt, kommt denn da weiter? Seahawks, Niners. Ich glaube, äh, da, da gehen wir unisono alle mit den Niners wahrscheinlich. Ja. Und wie sieht's bei äh, New York, Minnesota aus
1: die Vikings.
0: Ich sag New York, die Giants. Ich weiß nicht warum, aber dummerweise sagt mein Gefühl auch New York. Ich vertraue einfach mal meinem, meinen ersten meinen ersten Gefühlen. Und da haben wir auch eine spannende äh, ein spannendes äh, spannenden Mix an Tipps so ein bisschen. Okay, wir wühlen uns durch durch die AFC-Playoffs und da treffen wir auch wieder auf ein Matchup von Divisional-Rivalen. Das ist ja wirklich fantastisch. Die Miami Dolphins müssen an den kalten Lake Erie zu den Buffalo Bills. Das dürfte auch recht eindeutig sein. Ja, vor allem, wenn Skylar Thompson weiterspielen muss auf äh, ja. Quarterback. Auch äh, auch Teddy Bridgewater, von dem kannst du auch nicht viel, äh, viel erwarten dieses Jahr, wenn der wieder spielen könnte es ist wie bei den wie bei den Jets, die haben einfach eine derartige Abwärtsspirale erwischt, die kriegen äh, offensiv einfach nicht mehr so viele Big Plays hin, die Defense ist sowieso halt
1: anfällig in Miami. Harry Hill hatte eine hatte irgendetwas, der war zumindest raus aus dem letzten Spiel, ich weiß nicht, ob der fit ist. Ja, korrekt, da äh, wollte ich gerade mal den Injury
0: Report aufmachen und gucken, ob er da schon irgendwo mit drin steht. Aber sieht nicht nicht danach okay, aus. Okay,
1: gut. Äh ja, also, also die, die Injury
0: Reports werden sich natürlich auch, wir nehmen das jetzt ja am Montag auf, über die gesamte Woche hier noch immer wieder verändern, Dann sollte man
1: äh, ein Auge drauf haben. Deswegen, also ich sage, ähm, ich, ich, ich glaube, die Dolphins haben den Bills einfach nicht viel entgegenzustellen. Sowohl offensiv können sie nicht mithalten, defensiv sind sie nicht so stark wie andere Teams, die die Bills ähm, vor Probleme gestellt haben. Ja. Wir haben es letzte Woche gegen die Patriots gesehen, ja klar, nehmen wir mal jetzt diese 14 Punkte raus, die äh, die, die mit den Return-Touchdowns gemacht haben, sind wir trotzdem immer noch bei 21 Punkten, beziehungsweise wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn die noch wieder übers Feld gegangen wären. Äh, und das gegen die Patriots-Defense, die ich als deutlich stärker einschätze als die Dolphins-Defense. Ja,
0: das würde ich halt auch sagen. Du ja. brauchtest, du brauchtest eine, eine Defensive wie die der Patriots, die dieses Jahr wirklich halt äh, Top-5-Niveau gespielt hat über diese Saison. Ja, Top-3
1: Top sogar ja. wahrscheinlich. Ja, ich muss
0: das im Kopf immer kurz überschlagen. Und dann mache ich die ja. Zahl lieber ein bisschen größer als ein bisschen kleiner. Ja, stimmt, aber, aber mhm. auf
1: alle, auf mhm. alle Fälle äh, in, und unter den Besten der Liga. Und das sind die Dolphins ja. halt nicht.
0: Ja, Also wenn Buffalo halt neben Josh Allen Big Plays, die es halt gebraucht hat, äh, hauptsächlich gegen die Patriots, auch einfach normale Offense aufs Feld bringt. Plus halt vielleicht ein bisschen Josh Allen Magic. Äh, dann ist das wahrscheinlich eine sehr eindeutige Sache. Äh, hoffentlich kriegt, das sage ich jetzt auch schon, glaube ich, jede Woche, Josh Allen sich ja ein bisschen unter Kontrolle. Man hat es jetzt
1: gegen die Patriots gesehen, ja, die dass wieder, er. Wieder die, äh, ja. dieses, dieses
0: eine sehr ungewöhnliche Play, bei dem er ja getroffen wurde, äh, als er den Ball wirft, aber ja. wenn man. Es gab ja eine Einstellung von ihm. Äh, über die Schulter, in dem Bereich, wo er den Ball hinwerfen wollte. Und ich Stand hab mich halt gefragt, selbst, selbst ohne den Hit ja. Selbst ohne den 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 Hit weiß ich nicht, wo er mit dem Ball hin wollte, weil da eigentlich mhm. ich habe also ich habe es nicht gesehen, wo sich da wo er hinwerfen wollte
1: ein Fenster geöffnet hätte. Also er muss seine Red Zone Nervosität so ein bisschen bisschen nee. äh, reduzieren. Ich ich würde sogar noch weiter formulieren. Ich finde Josh Allen
2: macht immer noch Josh Allen finks der trifft die Löcher. Du hast es bei diesen ganzen Plays an die Außenseite auf Stephon Dix gesehen. Also ja, die das ist haben also großartig. Also wir ihn wieder besser. Also, also, wieder besser. Ja. Ja. Ich also, möchte, nee nee der trifft die Fenster. Was ich sagen möchte ist, dass seine Reads nicht immer die besten sind. Das war schon besser. Ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass er, dass er irgendwie qualitativ als Quarterback eingebüßt hat. Nur er, er, er liest, finde ich, die Defense ja. nicht mehr so gut wie letzte Saison oder jetzt zu Beginn der Saison. Das stimmt, das stimmt. Das hat irgendwie abgebaut. Und das ist, glaube ich, nicht nur Billy, Billy 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 B Magic, sondern ich glaube, das ist einfach generell
1: gerade so ein bisschen sein Problem. Ja, also ja. wir müssen auch der darüber reden, dass das, dass das Patriots Backfield halt auch nicht extrem krass ist. Das ist okay, äh, aber das ist nicht ist das Dominante in der Defense. Ähm, und trotzdem wurden da die Fehler gemacht. Ne? Also das muss... Lang aber es, ja, äh, aber er zeigt aber auch gleichzeitig, dass er diese, diese, diese Möglichkeiten, die er durch eine Defense bekommt, auch ausnutzen kann. Er zeigt beide Seiten. Äh,
0: dieser eine Ball, ja, von der Far Hash äh, zur linken Boundary, der Touchdown-Wolf, den, den, den möchte ich mal gerne triangulieren und gucken, wie lange der Ball durch die Luft geflogen ist. Ähm, war, glaube ich, einer der krassesten Bälle, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und wenn man nochmal, spreche ich den Draft nochmal ganz kurz an, es gibt einen Grund, warum Armstrong trotzdem etwas ist, über das man sich Gedanken machen sollte bei Quarterbacks. <lacht> Denn <lacht> ja, diese, ja, diese Würfe, dass du die machen kannst, ist nur ein Plus. Ja, und, das das gibt, so. und es gibt, ja. und und es gibt nur eine Anzahl von Quarterbacks in der Liga, die so einen Wurf machen können.
2: Gibt vielleicht sechs, sieben Stück, die so einen Wurf machen können. Und ja. das ist, das ist, das ist der Gag. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb diese, diese jetzt ja sehr populären Dual-Fred-Quarterbacks wie Lamar Jackson beispielsweise, ähm, was, was das angeht, ganz klar auch was einbüßen nach hinten raus. Also Lamar Jackson kann auch schon ganz schönes Brot werfen. Der kann das ganz schönes Brot werfen, aber Lamar Jackson gehört nicht zu diesem, ich sage jetzt nee, mal, vermeintlich nee, elitären nicht. Club, der so einen Wurf machen kann. Es geht ja jetzt okay. nicht darum, dass die auch solche Würfe machen, sondern ja. darum, dass sie es eigentlich immer könnten. Und das sind halt Leute wie, wie ein A-Rod, das ist Paddy Mahomes, das ist ein Josh Allen. Traurigerweise ist es eigentlich ähm, auch ein Derek Carr, aber er macht es halt irgendwie, wenn, falsch. Aber er kann's. Und du hast Justin Herbert und Joe Borrow. Naja, der ist so auf der Grenze, würde ich sagen. Das sind die Leute, früher an Russell Wilson mittlerweile auch nicht mehr. Das sind die Leute, die diese Würfe auch machen können,
1: einfach weil sie das Armtalent talent haben, was viele eben genau. angesprochen hat. Aber aber äh, kommen wir mal zurück zu diesem Spiel. Ähm, ich würde generell sagen, dass das Bildsteam auch so, also dass neben Josh Allen halt auch andere Spieler halt deutlich hervorstechen und einfach, einfach overperformen äh, gegen, gegen Teams und das ist, ähm, Stefan Dix, der immer für Plays gut ist, man hat es gegen die Patriots gesehen. Ich möchte einen Dawson Knox hervorheben, der wirklich ja. mit zu den besten Tightends gehört zur Zeit der Liga, also was der auch Aber noch auch nur catcht. in den letzten
2: sechs Spielen. Ich ja, ja, den, aber trotzdem ist ja egal, ich der ist Ich hab den vor sechs Wochen aus meinem Fantasy-Team rausgeschmissen, weil der zwei Wochen in Folge keinen Ball gefangen hat. Ja, ja. Das möchte jetzt, ich mal jetzt sagen. Jetzt fängt der, der da gerade alles. Und also jetzt das fängt war, der alles
1: weg. Genau. Dann, dann, äh, ich möchte, das ist jetzt erstaunlich, ich möchte den Singletary herausstellen. <lacht> der Singletary, ey. Ne, der eine gute oh, Saison hey, spielt,
2: genau. Also, Singletary und Miles Sanders, in ihren letzten Vertragsjahren, beide zweite Runde ja vor, vor vier Jahren gewesen, jetzt spielen sie auf einmal. Ja, da genau. Da habe ich also, auch gedacht, meine
1: Güte. Der Singletary spielt wirklich eine gute Saison, was merkt man auch, dass das die Bills ein bisschen entlastet und ich, ich denke einfach, das wird dann funktionieren. Also... Ich würde mir, also no, noch deutlich dominanter wäre es, wenn äh, auch die zweit, zweite und dritte Receiver-Garde so ein bisschen äh, wieder hervorkommt. Da Gabe Davis hatte mal so eine Phase, wo das richtig gut war. Das war in den letzten Spielen eher mäßig. McKinnon, vielleicht kommen wieder die Playoffs-Dinger raus wie letztes Jahr. Also, dass er da nochmal einen draufschraubt. Ähm, es wird auf alle Fälle interessant. Und ich glaube einfach nicht, dass die Dolphins da was entgegenstellen können. Vor allen Dingen nicht dadurch, dass Quarterback-Position einfach fraglich ist und du einfach echt nicht übers Feld kommt, Weil wir haben eine build defense die immer noch sehr gut spielt.
0: Zusätzlich zu allen Spielern, die du eben so aufgelistet hast, will ich auch noch mal Shoutouts rausgeben äh, an James Cook, der oh, auch, ja, äh, der James auch ne, Cook ne, eine gute Rookie-Saison spielt. Ja. Äh, aber ja, das ist so die einzige Achillesferse, dass die Builds eventuell strugglen mit ihren ähm, Anspielstationen nach äh, Dawson Knox und nach Stefan Dix. Äh, sowohl Gabe Davis hat einen Touchdown gejobbt gegen die Patriots und Sam McKinsey sah auch ein-, zweimal nicht gut aus. Äh, die können das besser, das wissen wir. Hoffentlich können sie es dann auch äh, gegen die Dolphins aus Feld bringen und dann sollte das eigentlich ein sehr dominanter Playoff-Sieg werden. Der Bills. gegen die Dolphins. Ebenfalls ein Matchup innerhalb der Division ist das Spiel. Oh, ein Rematch in dem Fall. Zwischen den äh, Baltimore Ravens die die Nummer 6 Seat haben und den Cincinnati Bengals, die die Nummer 3 Seat haben.
1: Ja, da also sehe ich sie da ähnlich. Also wir können quasi hier Copy-Paste drüber machen von Bills Dolphins, was wir über die Bengals und Ravens jetzt sagen können, aus meiner Sicht der einzige wir reden, ja der einzige Stauern, Klassen, ja
0: ja der einzige es ist ein klassenunterschied erstens das sowieso schon in vielen formen dieses teams ich meine was heißt in vielen formen die die baltimore ravens defense die versucht alles was sie kann und die spielt eigentlich eine ziemlich ordentliche saison Gret, ja sind, die spielt solide Gret, die, die, die spielt spielen solide, ja Aber ja, äh, woran sich diese baltimore ravens jetzt halt klammern müssen ist eine mögliche verfügbarkeit von lamar jackson
1: ja, der, das ändert vieles. Das ändert vieles. Ja, Lamar Jackson
0: hat die Möglichkeiten, äh, ein Spiel mal selbst an sich zu reißen. Durch seine eigene äh, Agilität auf dem Boden, aber auch durch seine Qualitäten als Pässer. Wenn er denn einen guten Tag erwischt, insgesamt, weil äh, er kommt ja dann auch von der Verletzung. Die Frage ist, wie fit ist er dann wirklich? Und reicht das dann, äh, sich gegen ein Bengals-Team durchzusetzen, dass er wirklich die Welle reitet, ja? Schon seit Ewigkeiten. Ich habe ja jetzt gerade, äh, den Wir Startpunkt der Siege Welle in Folge acht Siegen in ich Folge. Ich wollte gerade sagen, den Startpunkt der Welle gerade nicht mehr im Kopf, aber äh, die, sind halt, die sind halt voll drin. Die sind voll in Form, sind voll das im Fokus. Ist,
1: ein Team, das besser ist zurzeit und das sind die San Francisco 49ers mit zehn Siegen in Folge.
0: Ja, aber das wird ein richtiges Brett für die Ravens, äh, da vorbeizukommen. Die sind von
1: 4-4 auf 12-4 gekommen innerhalb ja, dieser Acht-Ding. Ja, weil,
0: weil die Bengals strahlen halt einfach zusammen mit den Chiefs die größte Souveränität innerhalb der äh, AFC aus, wie ich finde.
1: Ja, ey, also du hast davon Gesprächen, äh, Gesprächen gesprochen, dass die Ravens eine solide Defense hinstellen. Die Problem ist, aus meiner Sicht reicht gegen die Bank, äh, gilt halt einfach keine solide Defense. Du musst so viele Playmaker abdecken, die da diese Sachen machen können. Ey, das ist, das ist eine unmögliche Aufgabe. Ich finde auch, Markus Peters
2: sah als Beispiel, sah ja gerade zu Beginn der Saison irgendwie ein bisschen besser aus, dann zwischendurch mal wieder nicht. Also manche doch eher Leistungsträger in diesem Team haben über die Saison hinweg durchaus ein bisschen schwammig gespielt, finde ich. Also immer mal wieder mit Aufs und Abs. Tim, ihr habt eben schon zu Genüge diskutiert, ohne Lamar Jackson ist das sowieso nichts. Und ich glaube, dass da... Auch so für diesen diesen Second-Level-Effort, äh, den du auch in der O brauchst, einfach um so nem, mit so einem High-Scoring-Team im Zweifelsfall wie den Bengals mithalten zu können. Da fehlen ihnen auch offensiv die Playmaker einfach dafür. Du hast nicht genug vernünftige Receiver, du kannst nicht alles über Mark Andrews machen. Ähm, ich sehe das nicht. Ich sehe das ganz ehrlich nicht. Also... Ich sage auch, äh, es, es Bengals, die werden, ich glaube, die Bengals werden auch mit einem mit guten Abstand gewinnen. Die werden mindestens mit einem großen Score-Unterschied dann auch dieses Spiel gewinnen.
0: Ja, habe ich gar nicht mehr so viel sogar zu dem zu nee, Matchup. Also,
1: das ist, das ist einfach ein recht cleanes, ja. cleanes Matchup, ist halt einfach die Sache. Also das, sollte es sein. Ja, das ist vielleicht
0: so ein kleines Problem innerhalb der AFC-Playoffs, dass halt jetzt gerade der Nummer 6-Seed oder Nummer 7-Seed, äh, erstens nicht gut in Form sind und zweitens halt gegen Teams spielen, die unfassbar gut in Form sind. Deswegen dass äh, äh, das Gefälle wesentlich größer ist. Wenn wir halt gucken, äh, sechs, äh, der 6. Seed und der dritte Seed in der NFC, das ist halt Giants gegen Vikings. Wo wir gesagt haben, das ist eine enge Hose. Ja, das könnte in jede Richtung gehen. Uh, da sind die Vikings, glaube ich, mit Start der Woche, uh, wenn ich das richtig im Kopf hatte, mit drei Punkten favorisiert. Ich habe jetzt hier gerade keine, kein ESPN-Spread auf für das Spiel der Ravens gegen die Bengals. Uh, stand jetzt sind die Bengals 6,5 Punkte Favorit.
1: Das ja, uh, ist auch schon Das ist fast ein Touchdown. 6,5 ist fast Ja, ist, ist ein Touchdown ohne Extrapunkt. <lacht> Ja, ja also 6,5 ist, schon, ist ja, fast
2: ein großer ja. Score. Also deshalb, ich sehe ich seh das nicht, dass die Ravens da irgendwie den Arsch hochkriegen.
0: Gut, dann lass uns doch gleich weitergehen zum letzten Spiel in der äh, Wildcard-Round in der AFC. Und da, meine Güte, meine Damen und Herren, ist es, ist es nicht eine wundervolle Reise gewesen für die äh, Jacksonville Jaguars, die die Nummer 4 sieht haben, die die Las, äh, Los Angeles Chargers den Nummer 5-Zeed zu Hause empfangen können. Ja, es schaut aus erstmal raus, Das ne? das spannendste Spiel. Also,
1: also, bevor ihr, bevor ihr zu den, ja. zu den Chargers gleich geht, macht mal erstmal die Jaguars, weil ich habe gleich zu den Chargers was zu sagen. Mhm. Also, dann kann ich ja
2: schon mal vorab sagen, ich finde, das ist für mich in der AFC das spannendste Spiel, äh, ja. in den Playoffs, äh, könnte, ich könnte, ich könnte jetzt auch pauschal nicht sagen, wer das Ding nach Hause bringt, Du hast auch über die Saison bei beiden Teams sowohl Aufs als auch Ups gesehen. Gerade sind die Jaguars ähm, in der letzten Phase der Saison so ein bisschen am Ballen gewesen und haben es gut hingekriegt. Trevor Lawrence sieht seit Saisonhälfte 2 gut aus, also wirklich gut aus. Zeigt Flashes, zeigt Talent. Du hast aber auch die Chargers, die schwach gestartet sind, sich ein bisschen wieder gefangen haben, wieder einen Hänger hatten und jetzt eigentlich auch wieder ganz gut dabei sind, aber auch weit weg davon sind, Top-Team genannt werden zu können. Um,
1: ja, letzte, Die haben gegen die Broncos uff. verloren, ne? Ja, äh, also nicht vergessen, mit 31, äh, Broncos haben 31 Punkte gemacht. 31. Äh, Props gehen raus an Russell Wilson an dieser Stelle, aber ähm, es ist halt,
2: es ist nicht das, wo ich sagen würde, okay, wir sind jetzt bei den Chargers an oder bei den, bei den Jacks an dem Punkt angekommen, wo du sagen müssen, okay, von den Chargers, da, da kommen sie nicht vorbei. Ich glaube nee, eher, nee, dass... Ich,
1: ich denke, die haben gute Chancen, Ich da glaube auch, dass die
2: gewieften Jaguars sehr, sehr gute Chancen haben, an denen vorbeizukommen. An diesen an diesen Los Angeles Chargers. Also, ich traue den Chargers auch in den Playoffs nicht so viel zu, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn sie, sie sind jetzt auch das erste Mal in den Playoffs mit Justin Herbert. Also, puh, mal gucken. Aber wie gesagt, ich gehe eher mit den mit den Jacksonville Jaguars
1: tatsächlich. So, jetzt kommt nämlich die Chargers. Brandon Staley. Ich weiß nicht. Ich glaube, die sollten. Also, also. Der hat doch letzte Woche wirklich. Also, nee, dieses Wochenende wirklich seine Starter spielen lassen. Obwohl es ja um nichts ging für die Chargers. Wirklich gar nichts. Die kennt nicht nach oben, nicht nach unten. Weißt du, wer jetzt verletzt ist? Ja. Joey Bosa und Mike Williams. Ja. Sind das Idioten, Alter? Joey Bosa kam denn nicht gerade von der Injury Reserve wieder? Ja, die haben beide, also die haben beide Verletzungen, steht noch nicht fest, ob die wirklich ausfallen, aber Mike Williams hat auf alle Fälle äh, ähm, unterer Rücken. Und oh. äh, der musste auch mit Hilfe in den Bus. Oh, okay. Und Bosa. Also, ähm, ich sag mir, warum? Warum macht man das? Warum lässt man seine Starter spielen in diesem unwichtigen Game gegen die Broncos?
0: Oder ich denke mir, warum spielen die durch? Also, ja genau. ich, in, solchen, in solchen Momenten denke ich mir. Uh, behandelt auch solche Spiele einfach wie ein Preseason-Spiel. Ja? ja? Du, du lässt äh, die
1: paar Raps und so
0: gut ist. Genau, du lässt die vielleicht äh, ein oder zwei Drives spielen, weil vielleicht willst du noch mal irgendwie eine, eine Kleinigkeit beobachten, vielleicht eine Kleinigkeit einspielen, die du für die kommenden Wochen brauchen könntest. Und dann machst du das und danach nimmst du die halt runter und lässt die zweite Garde spielen.
2: Ja, ja, zumal man ja sagen muss, Hat sowohl Williams gefeiert. als auch Bosa waren über lange Strecken in der Saison verletzt. Also vielleicht war das eher tatsächlich so im Sinne, also ne, von Staley, wir müssen uns auch mal in seine
1: Position irgendwie versetzen, gedacht als Übungseinheit. Ja, Schwachsinn, du machst doch keine ja. Übungseinheit in einem richtigen Footballspiel. Das ist Müll. Nie. Geht gar nicht klar. Du hast dich jetzt halt in eine schlechtere Position gebracht, weil wieder Stammkräfte fehlen oder verletzen oder nicht, nicht zu 100% spielen können. Selbst wenn Mike Williams jetzt auf dem Platz steht, das wird dir ja irgendwelche Auswirkungen auf ihn haben. Und das ist einfach... Ach, das kann ich einfach nicht verstehen. Wenn das jetzt noch darum ginge, einen besseren Spot in den Playoffs zu bekommen, gar kein, gar kein Ding, dann ist ja alles okay, dann spielst du noch, aber es ging ja um nichts. Es ging wirklich um gar nichts. Und jetzt ist die Sache... Jetzt, jetzt steht es halt ein bisschen schlechter da. Ich glaube trotzdem... Ähm, wir dürfen die Jaguars, sie haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen, wir dürfen aber nicht vergessen, dass die fünf Spiele in Folge auch gegen Teams waren, die wirklich angeschlagen sind. Wir sprechen hier von den Jets, wir sprechen von den Texans, wir sprechen zweimal von den Titans. Also, klar, sie haben die Spiele gewonnen, aber ähm, es war auch gegen Teams, die halt gerade Probleme haben. Cowboys waren auch dabei.
0: Ne? Lasst euch... Also das
1: dürfen, dürfen wir uns vielleicht nicht von täuschen lassen, ne? Klar, die Jaguars sind auf einem aufschreibenden Uh, Ast, aber gegen die Chargers könnte es trotzdem schwieriger sein.
0: Ja, lasst euch von mir erzählen, wie der Point-Spread zurzeit aussieht bei ESPN am Start dieser Woche. Die Chargers sind mit einem soliden
1: Ein-Punkt-Favorit. Ja, wow. das passt aber auch zu dem Spiel. Das passt zu dem Spiel. Chargers leicht leicht vorne, äh, Jaguars äh, in lauer Stellung dahinter.
0: Es ist auf jeden Fall spannend, was die Jaguars über die Mitte des Feldes machen können, weil dort sind sie mit Abstand am stärksten. Äh, ob sie da an einem ähm, Dervin James vorbeikommen, wie sehr der sie in der äh, Defense nerven wird, das wird sehr spannend. Und dann muss man vielleicht hoffen, ja, dass Trevor Lawrence seine Form behält, dass er diesen einen Ball, den er zum Touchdown nicht trifft, gegen die Titans, dass er den beim nächsten Mal macht. Ich meine, den macht er wahrscheinlich in, in äh, acht von zehn Fällen. Da hat es dann mal nicht gereicht, weil die Plattform nicht, äh, nicht gut genug war. Und kann diese Defense, kann die Jaguars Defense, von der ich immer noch glaube, dass die insgesamt halt einfach zu schwach ist an vielen Bereichen, ja, ja. Äh, kann, die, ähm, kann die diese Los Angeles Chargers Offense irgendwie aufhalten? Denn auch die ist zumindest, oder hat zumindest die Möglichkeiten, explosiv zu sein. Wir haben Justin Herberts Armtalent vorhin schon mit angesprochen. Auch der ist in der Lage, äh, das Field einfach mal zu flippen mit einem Play und mal äh, 50 Yards am Stück gut zu machen. Und um das zu verhindern, braucht man natürlich massiv Hilfe von der Defensive Line. Und die hat zumindest, auch wenn sie äh, insgesamt wenig Penetrationskraft hat dieses Jahr, die hat sich zumindest äh, gegen die Tennessee Offensive Line so viel Mühe gegeben, wie sie konnten aber die müssen halt auch mal, damit was bei rumkommt, damit du mal die Offens vom Feld kannst, auch einfach mal ein paar Sex machen
2: das sehe ich auch so ähm, was da absolut natürlich dann ähm, nochmal in Frage zu stellen ist am Ende der Saison, also wenn die Playoffs durch sind, ist, ist die Frage nach der, der Draft-Entscheidung des letzten Jahres und dem First-of-All-Pick war das die richtige Entscheidung
0: Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht sagen wir, nächstes nee, Jahr war es die richtige Entscheidung. Nicht also den, den, den Trevor Walker Diskurs möchte ich nicht nochmal aufmachen.
1: Ah, oh, Trevor Walker.
0: Ja, die die Defensive Line und der Pass Rush, äh, der Linebacker, die versuchen ihr Bestes äh, bei den Jaguars, aber es reicht nicht immer. Oh, äh, Andrew Sisko, der hat Dead Speed. Äh, nee, den meine ich gar nicht. Oh, Gott verdammt, wer hat da die Interception gefangen? Ähm, das war nicht Cisco. Ich hab seit Ver Warum habe ich jetzt gerade nur den Namen im Kopf?
1: Hilfe, Ich habe keine Ahnung, viele. <lacht> Weiß nicht.
0: Na, naja, manchmal blinkt man einfach und dann kommt es. Ist
1: jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Äh, und
0: dann kommt sie wieder, ähm, Tyson, Tyson Campbell. Der hat Speed, der Junge. Äh, meine Güte. Speed. Alles klar. Ich möchte dann von euch auch noch hier an dieser Stelle wissen, ich, äh, macht da natürlich mit. Wie sind eure Tipps bei diesen Spielen? Wir gehen noch mal zu dem Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Äh, ja, da ich, Bills. schreibe ich mal überall ein F, ein T und ein M hin, oder? Ja. ja. Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals.
1: Bengals. Äh, was? Äh, Bengals natürlich.
0: Ja. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Jetzt nochmal der spannende Part. Wie spielen die Chargers gegen die Jaguars? Jaguars. Ich gehe auch mit den Jaguars. Ach, wirklich? Ja. Ja, fick, ich auch. Ähm <lacht> okay, da, schön, schön mal die ähm, AFA AFC Playoff-Tipps an dieser Stelle zur Wildcard-Runde. <lacht> Fantastisch. Speichere ich mal eben ab, dann äh, können wir am nächsten Wochenende, wenn es dann so rund geht, uns wieder auf äh, WhatsApp wieder schön auf den Sack gehen. Uns gegenseitig. <lacht> Maxi, hast du noch irgendwelche letzten Worte für uns?
2: Ja, ihr Lieben. Ähm, ich hatte euch einen kleinen Auftrag gegeben vor Beginn dieser Sendung. Und zwar ging es darum, ähm, wir alle kennen den Pro Bowl, einmal zur Erläuterung. Das ist das All-Star-Game. Ähm, früher war es ein All-Star-Game, jetzt ist es einfach nur die All-Star-Auswahl ähm, der NFL-Spieler aus der Regular Season. Und es gibt dabei natürlich auch immer Spieler, die trotz guter Leistung übergangen werden, denn es gibt a. nicht unendlich viele Plätze und b. ist die Auswahl der Leute, die im Pro Bowl stehen, manchmal etwas fragwürdig, weil eben auch Fan-Votings dazugehören und die haben einen direkten Einfluss auf das Ganze. Es gibt also sogenannte Snaps, ähm, also Pro Bowl-Snaps, ähm, sprich Spieler, die es ähm, nicht in den Pro Bowl geschafft haben, es aber auf jeden Fall verdient hätten, weil sie eben in der Regular Season äh, gute Werte abgerissen haben und auch generell eigentlich schon schon ja, sehr nah dran, glaube ich, daran waren, eben in den Pro Bowl einzuziehen, das dann einfach nur knapp nicht geschafft haben oder eben aus anderen Gründen wie zum Beispiel Fanvoting und Co. dann da nicht reinzulanden. Äh, respektive da drin zu landen. Und wir haben uns jetzt einfach mal alle die Mühe gemacht und einfach für uns mal ein paar rausgeschrieben. Ähm, jeder von uns kann, glaube ich, ein bisschen was dazu beitragen nachher äh, und da mal zu gucken, ey, äh, wen haben wir da eigentlich nicht mit drin? Wen hätten wir vielleicht gerne noch mit drin gehabt? Wer hätte es verdient auch eben da zu landen? Und dann würde ich jetzt einfach mal dich, Fiete, bitten, anzufangen mit deinem, mit deinem Snubby Number One.
0: Vorweg muss ich ja nochmal ansprechen, dass die Art und Weise, wie dort die einzelnen Positionen besetzt werden im Pro Bowl, dass das ein sehr veraltetes System ist. Ein System, das so eine Position wie den Edge-Rusher nicht kennt. gerade Da gibt es dann häufiger mal Probleme, was die Besetzung von Linebacker-Spots angeht. Jetzt schwinge ich hier die große Tirade für Pass-Rusher, also für, für Defensive-Lineman-Edge-Rusher, und Outside-Linebacker, äh, Defensive Ends, meine ich nicht Defensive Linebacker, äh, und will aber eigentlich über einen Inside-Linebacker sprechen. <lacht> <Das>. <lacht> ein Off-the-ball-Linebacker. Nein, aber das muss ich eben noch mal sagen, weil es ist. ich finde es immer noch komisch, dass die NFL ihre äh, technical technical Terms nicht ein bisschen updated und man da vielleicht mal etwas schlauer agiert in Zukunft, damit nicht einfach ähm, jeder Outside-Linebacker, der es in den Pro Bowl schafft, auch gleichzeitig ein Pass-Rusher ist, sondern wir halt vielleicht auch manchmal wirklich äh, ganz Linebacker normale Outside-Linebacker Outside haben, die halt Off-the-Ball spielen. Aber ja, die Inside-Linebacker, das sind in der Regel Off-the-Ball-Linebacker und daher haben wir in der AFC dort Namen wie Roquan Smith von den Baltimore Ravens und CJ Mosley von den New York Jets. Ich hätte gerne in dieser in sag diesem seinen Voting Namen. gesehen für das. Sag, sein, sag Matt, seinen Namen.
1: Matt. Ja. Milano. Ja. Äh, ja. Der,
0: der Starter oder mindestens der Reserve Inside Linebacker ja. für die AFC ist. Äh, er ist so ein bisschen dieses Jahr so das Fred Warner-Äquivalent äh, in der AFC. Er macht unglaublich viel Arbeit halt äh, hinten in der Coverage. Das hat man dann auch äh, gegen die Patriots wieder gesehen. Und da hat er halt seine ja, Werte. Ja,
1: ich habe den, hab den Kerl wieder verflucht.
0: Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass das dass das besser wäre. Man sieht ja zum Beispiel, wenn man in den NFC-Kader guckt, da hat es halt sein, sein Pendant in Fred Warner halt äh, easy reingeschafft. Namen, ne? Namen. Ja. Und mit Milano wird hier halt einfach äh, übergangen und ist äh, einer meiner Pro Bowl Snaps dieses Jahr.
2: Äh, für mich, ich möchte mich da gleich anschließen, äh, du hast ihn jetzt vorweggenommen, für mich absolut auch ein Kandidat, der dann eben bei der Associated Press, also bei der All-Pro-Auswahl am Ende da, dann, haben
1: die einen größeren Unterschied? Machen die einen Unterschied zwischen Outside und Interior-Linebacker?
2: Äh, ähm, Inside -Linebacker? das ist eine gute Frage, die haben die auch ich. du meinst die
0: pass rush äh, äh, Machen die, 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 die Pass-Rush-Geschichte
2: rein? Äh, nee, ich -Pro. glaube tatsächlich nicht, ne? Ich glaube, die die gehen auch von diesem alten klassischen äh, Spielerbild aus. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Matt Milano eine sehr gute Chance hat äh, ins Second Team All-Pro zu kommen.
0: Doch es ja. gibt ähm, edge doch in ähm,
1: All-Pro gibt es Edge. Ja. Bei
0: All-Pro gibt es äh, ja die Unterscheidung zwischen äh, edge rushern und Outside-Linebackern, die auf the Ball spielen. Ah, nicht ah. immer. Vergiss es. Okay. <lacht> Doch nicht. Nee, vergiss es, weil ich, ich habe das hier, hab hab hier gerade auf. Äh, Edge-Rusher und Outside-Linebacker. Ja. In beiden Positionen steht TJ Watt drin.
1: Ach so, ah, okay, sie sie. Und äh, auch Linebacker. Da Ach, Ach, das ist doch alles Bullshit.
2: <lacht> I hate Gut. that. Gut, nichtsdestotrotz, äh, Matt Milado auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute Chance auf einen Inside-Linebacker-Platz ähm, im, im all pro team Uh, absolut berechtigt, wobei man auch Credit to CJ Mosley geben muss, der diese Saison bei den Jets nach zwei Jahren Abstinenz vom Football unglaublich wieder zurückgekommen ist. Definitiv. Um, das kann man ihm nicht unterschlagen, qualifiziert sich damit eigentlich auch, zumindest so ein bisschen für Comeback Player of the Year. Um, ich glaube, die wenigsten können von sich behaupten, nach zwei Jahren uh, so, zurückkommen, uh, so zurückzukommen, wie sie eben davor gespielt haben. Insofern, um, das ist schon, schon sehr Beeindruckend an der Stelle. Kann ich mich nur anschließen. Ganz tolle Wahl. Ganz tolle
1: Wahl, ja. Ähm, Tim, möchtest du weitermachen? Ja, ich, ich habe mir Herz für Garz. Uh. Ja, ja. Uh. Uh. Ich spreche hier äh, äh, auch in der AFC mhm. ähm, von Kevin Seidler von den äh, Baltimore Ravens. Der hat nämlich, ja. also, ähm, da gehe ich nicht nur von den von den Leuten, sondern auch, was mir vor allen Dingen aufgestoßen hat, ist gegen Wenner verloren hat, das Voting. Gegen weil er hat, Nelson. Ja, ja, genau, gegen Quentin Nelson und er hat sogar die meisten Fanvotings in der gesamten NFL auf seiner Position bekommen, das heißt, da ist er schon geführt, das heißt, die Experten haben es in der Hinsicht verkackt äh, oder die Re Reporter, ähm, weil ich kann Joel, also ich, ich kann Joel Bitonio verstehen, ich kann Joey Tooney auch auf gewisse Weise verstehen, aber ich verstehe Quentin Nelson dieses Jahr nicht. Quentin Nelson, toller Guard, gar kein Ding, aber Quentin Nelson spielt diese Saison keine Top-Saison, dass ja. er in den Pro Bowl gewählt werden dürfte und ähm, wenn man dann bedenkt, dass die Fan-Votings für Kevin Seidler ähm, über also äußerst hoch waren, äh, scheint es dann eine Diskrepanz zu geben, dass da wieder Namen sehr stark in den Vordergrund gerückt wurden. Quentin Nelson letzten Saisons großartig gespielt, großer Name, ist auch vollkommen okay, aber dieses Jahr das Pro Bowl-Voting nicht verdient.
2: Ja, ähm, ich finde, neben, neben Kevin Seidler sollte man da noch einen Slash machen und Tyler Linderbaum vielleicht noch nennen, der als Rookie in diesem Jahr auch eine Tyler sehr, sehr Linderbaum gute Saison Ist Linderbaum nicht Center? Genau, der hat Center gespielt. Ja, das ist ja eine äh, eigene Position da. Ich weiß, aber deshalb ja. ein Slash. Ich möchte das Ach jetzt so, unter okay. einen ah, fassen. Okay. Die Interior Offensive Line, äh, gerade an den beiden Stellen von den Baltimore äh, Baltimore Ravens darf man auf jeden Fall nicht für die äh, teilweise unterirdischen offensiven Leistungen der der Baltimore Ravens eben verantwortlich machen, weil man da auch ganz klar sagen muss, die haben einen Job gemacht und da stimme ich dir absolut ja, als, zu. Als, als Beispiel an dafür, den, an dem lag Rating, es nicht.
1: PFF ja. Rating sagt, er hat zwei Penalties gemacht, zwei Sex erlaubt, 74er Overall Rating. Ähm, wenn man Quentin Nelson vergleicht, der hat fünf Penalties gemacht, fünf Sex, zugelassen und ein 67er Overall Rating. Das ist schon ein Unterschied. Das ist
2: absolut wahr. Fünf zu
0: zugelassen ist eine Menge.
2: Ja, das ist ja völlig für den Guard. Das muss ja mal durch die Interior, muss ja mal überlegen. Ja. Ähm, das ist schon schon absolut nicht ohne. Ähm, also insofern da stimme ich auf jeden Fall zu. Wie gesagt, Interior Offensive Line bei den Ravens ist einfach für mich äh, in diesem Jahr auch nicht schuld daran, dass die Ravens eben teilweise. Wirklich genau, und ich finde, man äh, hat einfach,
1: also dadurch, dass ich finde das halt krass, dass die Fans halt da schon, also sonst reden wir davon immer, ey, dieses Fanvoting ist Müll, du kannst damit äh, Sachen manipulieren und sonst irgendetwas, in der Hinsicht, finde ich, hat man ihm das genommen, weil das Fanvoting ja ganz klar auf seiner Seite war und trotzdem die Experten gesagt haben, wir nehmen jemanden anderen vor ihm und quasi ja, mehr oder Stimmen oder. gegeben haben, was echt erstaunlich ist. Oder die Spieler ja. halt, ne? Oder die Spieler halt, ne? Wo dann gefühlt ist ja, pff, God, pff, ja, keine Ahnung. Ja, Quentin Nelson erinnere ich mich noch, der war der war noch ein ganz guter, so ungefähr. Finde ich ein bisschen mhm. enttäuschend. Ja, an dieser Stelle sollten wir sollten wir auf jeden Fall noch mal die All Pro Wahl auch abwarten, um zu gucken, Ja, das ist ein riesen ja, und also es ist so ein Unterschied, die, der Pro ball ja. ist, also sorry, wir müssen ja kurz, aber wir müssen schon darüber sprechen. Pro ball ist Schmutz. Ist großer ja. Schmutz, diese Wahl. Ich finde es ich
2: schwierig, dass an, an, am Pro Bowl äh, sind ja viele der Verträge auch gekoppelt. Ja, ja also genau. Incentives. Sie sollten an
1: All-Pro gebunden sein. Sind, sind sie teilweise auch. Ja.
2: Beispiel, ihr erinnert euch an den selbstverhandelten Vertrag von Richard Sherman mit den 49ers, ah, ja. wo alle gesagt der haben, den, was ein Idiot. Der hat ihn an den genau. All Pro gebunden, ne? Dass er -Pro Richard schafft. Sherman hat ihn nicht nur, also die 49ers haben es ans All -Pro, äh, an Pro Bowl gebunden und er hat das zusätzlich, weil er es ja selber ausgehandelt hat, ohne Agent, an eine All-Pro-Nominierung. First oder Second Team war egal gebunden. Hat er ja auch erreicht in diesem Jahr, als sie ins Super Bowl gekommen sind ähm, gegen die Kansas City Chiefs. Und äh, damit hat Sherman auch richtig abgeräumt. Aber viele lassen sich eben da äh, an, an diese Proponominierung binden. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich auch nicht so ganz verstehen, weil das halt eben wenig wirklich mit äh, individueller Spielklasse zu tun hat. Also nicht nur Beim ausschließlich. Das ist nur die Journalisten, ne? Äh, da ist es die Associated Press. Das sind nur Sportjournalisten, ja. die auch die ganzen Rankings erstellen und, und, und. Ich würde diesen Herrschaften aufgrund ihrer Erfahrung auch einfach zutrauen, dass sie das richtig äh, richtig einordnen können. Ähm, dazu gehören auch die Journalisten im NFL-Network in großen Teilen, die sich ja nur mit Football die ganze Zeit auseinandersetzen. Insofern, ähm, ja, denen, denen würde ich durchaus zutrauen, dass die auf sowas auf jeden Fall eine, einen guten Blick haben. Ja. Ähm, insofern, ja, ich würde, würde, würde hier an, an ähm, erster Stelle bei den ähm, nicht im Pro nominierten Leuten, die es aber verdient hätten, Alex Highsmith nennen. Das ist in dem Fall der Edge Rusher der Pittsburgh Steelers gewesen, der in diesem Jahr die Aufgabe von T.J. Watt zu ganz großen Teilen übernehmen musste, weil T.J. Watt ja verletzungsbedingt ausgefallen ist und erst jetzt zum Ende der Regular Season wieder dazugestoßen ist. Ähm, Highsmith hat meiner Meinung nach ein Top-Jahr gemacht, äh, hat ihn würdig vertreten. Klar, T.J. Watts Rekord ja aus dem letzten Jahr ist ähm, mit 22,56 ist natürlich ähm, relativ unnachahmlich, äh, da muss man die Kirche auch mal ähm, im Dorf lassen, aber Alex Highsmith hat halt äh, Stats gemacht, die ihresgleichen suchen, er hat die meisten Forced Fumbles ähm, mit 5 insgesamt, der hat 14,5 Sacks gemacht, 38 Solo-Tackles gelandet als Edge-Rusher.
1: Ähm, wie, kannst du, wie kannst du mit 14,5 sacks nicht in den Pro Bowl kommen?
2: Wie kannst du? Du bist, du hast die meisten, du hast die meisten forced fumble und du bist immerhin
1: tight Wer six ist, bei den sacks. Also Pro Bowl Washington gucken.
2: ja gut, du hast halt Größen wie Miles Garrett drinne. Du hast halt jo, ähm, Nick Bosa wieder mit drinne. Du hast ein ähm, Khalil Mack zurecht auch drinne. Also du hast da auch eine große Konkurrenz, glaube ich, gehabt. Gar keine Frage nichtsdestotrotz, ähm, Alex Highsmith für mich in diesem Jahr auf jeden Fall. Du hast Fall, Max
1: Crosby drin, ne?
2: Max Crosby hat auch verdient drin, Auch wieder gute Stats gehabt. Ähm, du hast mit Alex Highsmith aber auf jeden Fall einen, der äh, da nichts nachsteht und
1: der es auch verdient hätte, meiner Meinung nach. Ja, Max Crosby hat aber, wie, das würde ich ja jetzt zwölfenhalb hat er gemacht, ja.
2: Ja, aber du musst dir die Quarterback-Pressures auch angucken. Das ist halt, die Pressure-Rate bei, bei Crosby ist schon, schon nicht ganz ohne. Ähm, Gut, er ist auch der einzig gute edge rusher bei den <lacht> Ja, bei den <lacht> Der macht ja alles alleine. Ähm, Fidel, hast du noch einen? Er ah, hat auch drei forst
1: Oh schnell. Gott,
0: ähm, ich habe tatsächlich nur einen vorbereitet, aber ich schmeiß okay. jetzt einfach mal ähm, Titans-Panther-Ryan-Stonehouse mit rein für die Special-Teamer. <lacht> <Ja>. Thumbs
2: <up>. ab. <lacht> Oh ja, der hat gepantet um sein Leben in diesem Jahr. Er musste ja auch viel. Also er wurde auf die Probe gestellt, könnte man vorsichtig sagen, oder? Wie würdet ihr das einordnen? Hat er den Rekord jetzt geholt? Ich bin mir nicht sicher. Hab ich jetzt? Ich habe das letzte Spiel leider auch nicht gesehen. Der hatte
1: doch die Average von über über 50. Ähm, warte, wie hieß die, er nochmal? Ryan Stonehouse. Nein, St Stonehouse, ja. Stonehouse. Der, ich glaube,
0: seine Average ist irgendwo 52, irgendwas.
1: Er, er hat mehrere NFL-Rekorde gebrochen. Warte, ich guck mal nach welche. Äh, 53,1 Jahr per Punt. 1,7 mehr sind äh, als der, der. Weißt du, von wann der kam? Der Average. Der alte, der alte Rekord von 51,4. Oh, von 1940. Uff, oh, ja, das, das ist lange her. Das ist Den Rookie-Rekord hat er auch gebrochen.
2: Ist der gedraftet oder undraftet?
0: Der wurde äh, dieses Jahr gedraftet, meine ich.
2: Ja, gut, zu Recht. Muss ja auch mal sein, dass ich ein Panther legitimiert. Ja, für aber das, wir was müssen auch hat.
1: darüber reden. Also, die Average, das heißt, je mehr er gepantet hat, desto mehr muss er das ja auch wiederholt haben. Ne? Also, das ist sogar ja für ihn sogar noch krasser. Wenn man vergleicht, weißt du, wer es geschafft hat in der AFC? Als Panther? In den Pro Bowl? Wer denn? Tommy Townsend von den Kansas City Chiefs. Der muss halt nicht so oft panten. Oh, der Mann. Ja,
2: Townsend.
1: Ich wollte gerade sagen, der musste dieses Jahr wirklich nicht oft
2: panten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, ja, da kann man auch drüber streiten, ob das äh, gerechtfertigt war oder nicht. Naja. Ähm, ja, finde ich, ist eine gute Wahl gewesen, Fiete. berechtigter ähm, Typ. Ey, aber ja. sein Gegenpart,
1: der Longsnapper von Tennessee Morgan Cox ist zumindest reingekommen. Ja,
2: ja. <lacht> Und tatsächlich ist
0: Ryan Stonehouse undrafted gegangen. Also du brauchst, äh, du brauchst also so Panther, du brauchst Panther nicht draften. Die sammelst du von der Straße. Ja, so wie Kicker.
2: <lacht> äh, finde ich, finde ich tatsächlich gut ähm, schön, dass man eben auch auch diese Stories eben hört von den Leuten, die undrafted sind. Gerade auf den Positionen, die dann ja sowieso eher weniger gedraftet werden. Äh, ich habe noch eine Position für euch, die eigentlich immer gedraftet wird. Die äh, wahrscheinlich die zu den äh, in diesem Zweitplatzkreis ist der Position, die ähm, nach dem Quarterback kommen. Wide Receiver. Ähm, oh, Wide Receiver, genau. Es ist Amon oh, Rassan-Brown. Ja Amon Rassan-Brown die Saison ein Spiel ausgesetzt. Also in 16 Spielen 1.161 Yards gemacht. Äh, sein Job ist es ja vor allen Dingen eben auch die kurzen Routen abzudecken bei den Lions. 106 Receptions auch gemacht das war schon ziemlich ordentlich, sechs Touchdowns gemacht, sich nochmal gesteigert eigentlich zu letztem Jahr, wo er so ein Spiel mehr gespielt hat und da war er schon ziemlich gut dabei mit über 900 Yards der Junge hat auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr gehabt, hat nochmal gezeigt ich habe Talent, ich will Nummer 1 Receiver sein und das ist er auch und da finde ich, ist es halt manchmal eben schade, gut du hast Leute gehabt die, die noch deutlich besser waren, gar keine Frage, etablierte Leute aber der hätte es auf jeden Fall auch verdient gehabt mit den, den, Stats und auch mit seinem Spieleinsatz. Tolle Hände, muss man aber ganz ehrlich sagen. Er macht einen guten Job, dass der auch noch in den Pro Bowl kommt. Leider kein Platz mehr da gewesen. Aber ein guter Typ. Und für die Lions absolut auch ein Glücksgriff gewesen für die Zukunft. Ist ja auch eine vierte Runde, glaube ich, gewesen. Insofern,
1: ähm, tolles Ding. Emmanuel Ross Brown. Wir haben, wir haben noch einen vergessen, finde ich. In der, in der NFC, Leute. James ja, Bradbury ist nicht in den Pro Bowl gekommen. James Bradbury ist nicht in den Pro Bowl ja, gekommen. Ja, weißt du, wer dafür in den Pro Bowl gekommen ist? Trevor
2: Dix. Ja, Trevor Dix hat auch nicht das Jahr gemacht. Du ähm, musstest, also, wo er, er mal als PFF-Vergleich.
1: PFF-Vergleich. Ja. Ähm, Solo, also, ähm, erstmal das Rating 66 zu 73. Also, Trevor Dix ja, 66. Ja. Ähm, Trevor Dix hat 56 Recep Receptions erlaubt. 56. Drei Interceptions gefangen. Äh, James Bradbury hat 37 erlaubt und drei Interceptions gefangen. Und sie sind ja. bei den Targets gleich. Ich finde find Bradbury
2: hat dieses Jahr auch echt. Darius Slay und James Bradbury haben auch Monstermäßig gespielt. Und er hat
1: 0,6 Yards per Coverage Snap. Warte, was? Und minus 37 Expected Points added. Ähm, hat er geschafft. Das, das war schon ist schon gut. Ja, ist ja richtig also jetzt crazy.
2: kumuliert über die Saison.
1: Ja, über die Saison kumuliert. Okay, ja.
0: Okay, das macht das da ja keinen Sinn. Aber
1: äh. ja,
2: an der Stelle vielleicht auch noch mal das junge Talent Tyson Campbell von den Jacksonville Jaguars zu nennen, der Cornerback, äh, auch ein gutes Jahr gehabt, ist auch so einer dieser Young Cornerback Stars on the Rise, also nicht die, die jetzt oh, vielleicht yeah. der nächste ah. Jalen Ramsey werden, aber die auf jeden Fall Talent haben, äh, einen First Cornerback in ihrem Team zu Christian werden. Christian McCaffrey ist auch eine honorable Mention. Ja, Christian McCaffrey auch auf jeden Fall. Ähm, Für Miles Sanders wahrscheinlich so als Ersatz. Could be, could be. Ich fand Dree Greenlaw, den äh, Outside-Linebacker der 49ers in diesem Jahr auch wieder ziemlich gut. Greenlaw sowieso auch einer meiner geheimen Linebacker-Favoriten. Also da, pff, aber du hast halt eben schon Nick Bosa, Fred Warner und Talanoa Hufanga gehabt.
1: Ich weiß nicht, ob du da noch einen Vierten von den Defensive-Leuten. Also wer äh, wer, wer auch so ist, also, also das finde ich, ich lese ja. gerade auf so einer Seite nochmal. Also wir mhm. Kirk Cousins ist ja auch in den Pro Bowl gekommen. Ja, ja, verstehe ich auch nicht. Ja, weißt du, wer da eigentlich? Jared Goff hätte es irgendwie verdient.
2: Ja, mehr mehr als Kirk Cousins, finde ich auch, Kirk Cousins, genau. auch. Weniger gestruggelt oh, auf
0: jeden oh, Fall. Oh, ich oh, weiß nicht, man, also man du musst ja auch streiten. bedenken, ja. was steht
1: Kirk Cousins zur Verfügung und was steht Jared Goff zur Verfügung,
2: ne?
0: hm. äh, Ich Na muss ja. ganz ehrlich sagen, Da will ich jetzt Kirk Cousins nicht, nicht zu sehr trashen in
2: dem Vergleich. Wäre, Jared, Jared Goff wird... hat die
1: besseren Numbers, viele
2: wäre Justin Fields nicht so häufig verletzt gewesen, trotz der schwachen Leistung der Bears. Ich glaube, dass Justin Fields eine reelle Chance gehabt ja, hätte, hätte, er gehabt, hätte er gehabt. in den Pro Bowl zu kommen, ganz ehrlich. Also ja. mit den Leistungen, die er jetzt gezeigt hat, also auch so als junger Quarterback für die Zukunft, ähm, das, ähm, ja, da hätte ich auf jeden Fall auch was gesehen in ihm.
0: Ja, als ein solch dynamischer Runner wäre auf jeden Fall äh, gut gewesen in dem Flag football spiel Jungs, ich mach den Deckel drauf für heute. Nee. Das sagt doch nicht sowas, viele. Doch, jetzt ähm, <lacht> äh, ein, äh, eine Seltenheit, dass wir ah, so eine Preview-Folge einfach mal zum Beginn der Woche rausbringen. Also an alle da draußen, ne? ihr habt, habt hoffentlich eine schöne Woche hin zum ersten Playoff-Wochenende dieser NFL-Season. Wir sprechen uns dann nächste Woche wieder mit den Ergebnissen der Wildcard-Round und mit der Preview auf die division round Das wird großartig. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Nacht. Je nachdem, was ihr gerade macht. Macht's gut und bye bye. Ciao.